0: Ähm, wieder irgendwie in netter Herrenrunde, hätte ich fast gesagt. Also in netter Stammbesetzung mit Sascha und Sascha. Hallo, Jones.
1: Guten Tag. Ja, hallo. Oh, das war jetzt
0: aber ein bisschen, weiß ich nicht, wie so ein Werbespot. Sascha, wie geht's dir? Wie läuft's in den USA? Wie ist das Wetter? Hurricanes? Erzähl mal so ein bisschen, wie geht's dir? Äh,
2: hallo, ja, gut. Das Wetter ist gut. Wir haben es kalt momentan für unsere Verhältnisse, aber nur, ansonsten. Nur 28 Grad, oder was? Nee, es waren jetzt schon hier unter 10 Grad die Tage und das ist natürlich äh, Unter 10 Grad, krass, okay. man so, musst die Jacke anziehen teilweise. Hm.
0: Gibt was Neues von der Spielefront?
2: Äh, bei uns, ja. ja, wir machen gut gut voran, aber noch nichts Zeigbares. Du weißt ja, ja wenn es zeigbar ist, dann äh, bist du der Erste, der es sieht. Geil. Äh, wir haben einen kleinen PC-Spiel momentan, aber das ist noch nicht, noch nicht ganz zeigbar und ich bin immer schüchtern, solange es noch nicht Ich äh, würde dich jetzt trotzdem alle,
0: alle zwei Wochen fragen, ja.
2: Ja, das kannst du auch machen. Und sobald ich was habe, werde ich das natürlich auch äh, shamelessly hier äh, bewerben.
0: Ähm, dasselbe dieselbe Frage an die guten Enclays. Enclays, wir haben gerade schon im Vorlauf ein bisschen über PoE ähm, äh, gequatscht. Du hast gerade erzählt, dass du 25 Stunden gestreamt hast, weil du so im PoE-Neue-Season-Hype bist. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, Freitagabend äh, neue Season gestartet um 20 Uhr. Ähm, sehr lange erwartet natürlich von den PoE-Fans. Ich bin ja noch Anfänger eher, aber weil das war einer der ersten Male, dass zwischen den zwei Leaks äh, vier Monate lagen, weil sie es verschoben haben wegen Cyberpunk. <lacht> die hatten Angst, dass sie keine Spieler haben wegen Cyberpunk, haben gesagt, na, das mal einen Monat später, machen. Ähm, und dann hat sie einen Monat mehr Zeit und das hat sich wohl gelohnt. Also es ist wirklich sehr viel Content reingekommen. Ähm, eine neue schöne League, die relativ simpel vom Effekt ist, aber das ganze Spielgefühl deutlich verbessert. Und äh, sehr, sehr viele Late-Game-Änderungen. Also eigentlich ein komplett neues Endgame mit ähm, spannenden Sachen. Und dann habe ich Freitagabend angefangen und irgendwie war es dann Samstagabend. Dann habe ich kurz geschlafen und dann war es auf einmal Podcast. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. <lacht> ähm, von daher, ja, war, ist geil, war geil und läuft ganz nice. Also, Schaff, es ist schafft, tolle eigentlich,
0: schafft eigentlich PoE mal irgendwie, gerade wenn so eine neue Season anfängt, auf Twitch auch ein bisschen weiter nach oben, weil so gefühlt, wir ja, haben ja viele klar. Leute in der Community, die das zocken, also viele in Anführungsstrichen. Ähm, aber so richtig geht das immer so ein bisschen an mir vorbei. Also, ich kenne diese Stimmen, so wie jetzt, irgendwie, ja, geil, neue Season und so, aber so auf die große Bühne schafft's POE eh nicht, oder, oder täusche ich mich da?
1: Nee, es halt kein, ist halt kein Leak oder so, aber jetzt zum, also, ich weiß nicht, wie es Freitag und Samstagabend war, weil, <lacht> ich war beschäftigt. Ja. Aber jetzt hat es gerade zum Beispiel 70.000. Ich meine, das okay. ist ein Sonntagabend, da ist es natürlich relativ weit unten immer noch, also da ist es auf Platz 12 oder so. Ähm, aber es ist natürlich auch kein Spiel für die, für die breite Masse vielleicht. Also es ist halt schon sehr, sehr tiefgehend. Ne? Also, du, ist es du, eigentlich wenn du, noch ein
2: Indie-Game oder nicht? Das ist die Frage. Die haben ja keinen Publisher. Ne? wurde von Tencent selber, gekauft. Oder? Gehört Tencent. Oh, okay. Auf Gott, alles gehört. Wurde <lacht> von Tencent
0: gekauft? Echt?
2: Ja, vor zwei oder drei Jahren.
1: Ich ziehe die Frage zurück. Ich es auch nicht gewusst. Mir wurde es im Chat gestern erst mitgeteilt. Ich wusste es auch nicht. Und gehört aber auch Tencent mittlerweile. Sag mal, was
0: gehört denn nicht Tencent, ey? Ich find's so krass. Das ist ja der absolute Metal Wahnsinn. Aber ja, das stimmt. Lustige
1: ist, alles, was Tencent gehört, macht irgendwie einen vergleichsweise guten Job, finde ich. Das heißt, irgendwie, was machen die richtig? Also, wenn ich dann gucke, Epic, finde ich, macht einen ganz guten Job. Riot macht einen ganz guten Job. Uh, Path of Exile oder GGG macht einen ganz guten Job. Um, von daher... Keine Ahnung. Ich würde gerne mal wissen, wissen. Wie, so
0: eine, wie so eine Übernahme abläuft, beziehungsweise inwieweit ähm, so jemand, der so viele Anteile hält, da irgendwie reinredet. Das finde ich mal spannend. Sascha, kannst du uns da was zu sagen?
1: Das weiß man Und bei kommen. PoE sogar. Lass mich ganz kurz, ja. äh, weil... Ähm, also mir wurde zumindest gesagt, sie hatten damals versprochen, dass nie, ich weiß gar nicht, was es genau ist, aber einige Sachen sollten nicht ins Spiel kommen, in Form von äh, man zahlt und das sind die Stashes, die die leak stashes Man kann sich vorstellen, also POE macht das Geld ja damit, hauptsächlich, mit Microtransactions und lustigen Skins und Co., klar. Aber ich denke, ich denke, die Haupteinnahme sind hauptsächlich die Stashes. Und das ist sozusagen deine Box, wo du Sachen einlagerst. Und dann hast du halt verschiedene Möglichkeiten. Du hast einen normalen äh, Stash, wo du, ich weiß gar nicht, wie viele Slots es sind, sag, lass es 100 Slots sein irgendwie, aber einige Items nehmen ja auch sechs Slots ein. Ist nicht so viel. Ähm, dann hast du die größeren, die mittlerweile da sind. Die sind vierfach so groß. Das sind so Sachen, wo du wirklich richtig Sachen reinhämmern kannst. Und dann ziehst du irgendwann wieder raus. Und dann hast du, was sie, glaube ich, damals... Falls ich Scheiße rede, sollen es die Leute sagen. Aber ich bin fast sicher, dass es so ist. Sie hatten damals gesagt, es wird nie League-spezifische Stashs geben, wo dann sozusagen Items aus einzelnen Expansions oder aus einzelnen Themen äh, einzeln eingelagert werden könnten, weil das zu sehr, äh, zu viel Quality of Life für die für die für die Zahlen der Kundschaft geben würde. Und nach der Übernahme von Tencent wurde das wohl eingebaut und ist halt eins der beliebtesten Features sozusagen. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem ein Wortbruch offenbar. Also von daher wurde da offenbar schon reingeredet, hey, macht mal mehr Geld, wie können wir das machen, ohne dass
2: wir irgendwie Pay-to-Win werden. Okay. Ja. Sascha? Ja, also es kommt eigentlich auf die Firmenstruktur an, die du hast, wenn jemand dich kauft, aber du hast in jeder Firma Anteile. Das heißt, wenn du und ich jetzt eine Firma zusammen starten, eine LEC oder irgendwas, dann hast du 50 Prozent, ich habe 50 Prozent zum Beispiel. Ja. Und ganz oft haben diese Firmen, die wahrscheinlich auch haben die Venture Capital. Das heißt, ein Investor kommt und sagt, ich gebe euch 10 Millionen für... 20 Prozent der Firma zum Beispiel. Das heißt, der hat dann auch entsprechendes Mitspracherecht bei den Abstimmungen, bei diesen Board-Meetings, selbst bei kleinen Firmen. Und wenn jetzt Tencent kommt und sagt, ich will euch kaufen, dann muss das Board sich entscheiden, ob sie das machen wollen oder nicht. Und dann gibt es normalerweise einen Buyout. Gerade diese Investoren, die in Spielefirmen investieren, die wollen immer einen Exit haben. Das heißt, sie sagen, ich gebe euch jetzt 10 Millionen, aber in fünf Jahren äh, möchte ich, dass er verkauft werdet. Und ich nehme meine 50 Millionen dafür raus und habe dann quasi Gewinn gemacht. Wenn die privat besessen waren, das heißt nur eine Gruppe von Leuten ohne... Äh, außerhalb Investment haben die wahrscheinlich einfach nur einen dicken Batzen Geld für die Anteile bekommen und für die Board Seats. Und wenn du, jemanden, wo du Board Seats abgibst an äh, eine große Firma, können die halt einfach mitbestimmen, was was die Firmenentscheidung angeht. Meistens wird ja auch nicht disclosed, wie viel Geld wirklich geflossen ist. Also sehr oft wird es nicht gemacht, außer es ist beneficial irgendwie. Aber ähm, es ist eigentlich wie, egal wie groß die Firma ist, funktioniert es nicht anders als bei einer kleinen LLC, wo es Anteile gibt und je nachdem, äh, wer die Anteile besitzt, hat er eben Voting Rights oder nicht. Und dann werden die Entscheidungen gemacht danach.
0: Okay, ich habe jetzt so ungefähr 50% Prozent verstanden von dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, uh, okay, äh, einfach weil du mit so, so Dänisch gesprochen hast. Also was ein LLC Ach, ist, weiß ich halt nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Aber gut. Ähm, das heißt, aber das heißt, theoretisch hätte hätte irgendwie, ich weiß nicht, wie hießen die, wie hießen die Grinding Games, die PoE gehabt haben, ich weiß nicht ganz genau, wie die heißen. Hätten die auch sagen können, nö, tennisch. Immer
1: noch. Ne, das sind sie immer noch. Tenzin ja. hat übernommen und ist jetzt lässt sie einfach, ich meine, Riot ist ja auch Riot. Obwohl ja. es Tenzin gehört. Ja, schon halt klar. Ich wusste Mut, nur die Namen, mal, ne? Ich wusste
0: nur den Namen gar nicht mehr. Aber ähm, hätten, Idee die, Idee. hätten die auch theoretisch sagen können, wir wollen wir wollen das nicht. Also was für einen Vorteil haben die denn? Die haben mehr Geld und haben und dann vielleicht. mehr Vielleicht. Ja.
2: ja, Geld natürlich. Was aber zum Beispiel sein kann, wie gesagt, wenn wir unsere Firma gründen und dann hast du noch drei Freunde, die ihr Geld mitgeben zum Beispiel, mhm. damit wir die Firma machen können. Und dann sagst du, ich will die Firma aber gar nicht verkaufen, aber die drei anderen Leute verkaufen ihre Anteile an deiner Firma an jemand anders, zum Beispiel an Tencent. Und das passiert sehr oft. Dann hat auf einmal nicht mehr jeder von den drei Leuten, der irgendwie 10% hatte, die 10% sondern eine andere Firma. So viel Tencent hat dann hat auf einmal 30% und kann dann schon andere Entscheidungen mit treffen. Also es kommt darauf an, wie das strukturiert war. Wenn sie vorher viele Anteile verkauft haben, kann es sein, dass sie nicht mehr die volle Kontrolle hatten.
0: Okay, verstehe. Ja, wie gesagt, ich würde da gerne mal Mäuschen spielen und denen über die über die Schulter gucken, inwieweit ähm, inwieweit der Einfluss genommen wird. Oder ob die wirklich Narrenfreiheit haben und und quasi nur irgendwie die Hand aufhält und Vorschläge macht und einfach nur mit dran verdient. Das würde ich sehr, sehr spannend finden. Ähm, ganz kurzes äh, ganz kurze Recap der letzten Folge mit dem Holger. Ähm, ich bin ein bisschen geflamed worden und ich muss auch diese, dieser, dieses Mal ausnahmsweise sagen, zu Recht. Wo äh, oh, habe ich
2: Drama verpasst?
0: Ähm, wir haben Holger Kreimeier von, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Fernsehkritik TV, ähm, nee. letzte Woche zu Gast gehabt. Jeder, der auf, so jeder deutsche youtube gucker hat schon mal ein Video von dem gesehen, glaube ich. Ähm, so, und ähm, am Anfang war der da und hat wirklich viele interessante Sachen erzählt. Und mir wird dann immer vorgeworfen, ja, Krömer, irgendwie, das ist respektlos deinen Gästen gegenüber. Man hört dich dann tippen und was anderes machen irgendwie. Wenn du dich nicht dafür interessierst, dann lade ich auch nicht ein. So auf dem Niveau kriegt ich immer Flames. Ähm, das Ding ist, ich habe eigentlich im Hintergrund nur die Wikipedia bzw die YouTube-Seite vom Holger aufgerufen. Und ich hatte mich gemutet. Das heißt, der ist und der Holger hatten das nicht gehört. Das Problem ist, ich habe in diesem Moment einfach einen Denkfehler begangen, weil ich muss mich quasi in zwei Programmen muten. Einmal hier im Discord, wo die Jungs mich hören. Und im OBS. So, und ich habe mich halt nur im, im Discord gemutet, dass ihr da draußen meinen Tippen noch gehört habt und die Jungs aber nicht. Äh, das heißt, wenn oh. das nochmal vorkommt, muss ich einfach beides muten. Ähm, das ist kein irgendwie, ich habe kein Interesse oder das ist keine Sache von Disrespect. Das war echt keine große Sache. Ich habe wirklich nur irgendwie die Seiten aufgerufen. Also aber
2: mach doch push-to-talk, das mache ich auch, weil wenn ich nicht push-to-talk drücke, kann ich nebenher Pornhub-Surfen und keiner hört es, weißt du? Dann drückst ja. du und dann sprichst du halt nur.
0: Aber ja, ich habe jetzt, hab jetzt ja dieses tolle neue Elgato-Mikro, da ist eigentlich ein Button drauf, ein Mute-Button. Und ich werde einfach den Button drücken, weil mein, mein Mikro steht halt unmittelbar neben meiner Tastatur und da ist das Tipp dann immer extrem laut. Also nochmal für alle und auch für den Holger, der wird das wahrscheinlich nicht so nicht so tangiert haben, aber das war kein Disrespect das war auch kein irgendwie, ich mache jetzt was anderes, weil mich die Scheiße nicht interessiert. Sonst war einfach nur, ich einfach nur die beiden Seiten aufgerufen. Also verzeiht mir in diesem Fall.
2: Okay, das geht ja noch. Ich dachte, jetzt kommt ein großes Drama irgendwie, dass ich da große Action verpasst habe. <lacht> nee, das ähm, sind nur
1: Steve's Kommentare. <lacht> bitte? Das sind nur Steve's Kommentare, die du verpasst hast. Ja, ja, ja. ja. Der war so sehr aggro, der Gute. Wer war aggro? Na, der Tipp in deinem Kommentar. Ach so,
0: ja, aber ich habe das ist den, den ich freigegeben habe, den Kai, den Chatzi, eigentlich war auch schon mal mit zu Gast im Podcast, aber es gibt natürlich auch immer diese unsachlichen, ich habe ja diesen einen äh, Höhlentroll mir in den Comments, das ist auch der, der versucht hat, mein Crowdfunding irgendwie zu manipulieren, ich habe jetzt gerade so ein neues Hobby, dass ich irgendwie im Spam seine Kommentare aufbewahre, weil mir immer nicht geglaubt wird, dass ich solche Leute habe, die immer mit den gleichen IPs flamen. Das ist wahrscheinlich die IP, eine statische IP von irgendeinem, von irgendeinem, von irgendeiner ähm, Klinik oder so, wo der äh, gerade sich befindet und seine sein Dasein fristet. Aber ich, ich, ich habe jetzt gerade mal so eine schöne, also ich war alle Comments von ihm auf. Auch fürs nächste Crowdfunding, wenn er wieder versucht, Scheiße zu bauen, damit wir mal juristisch da in der größeren Sache dagegen vorgehen können. Ähm, aber das ist ganz lustig. Also äh, da kommen dann solche Sachen, also keine Ahnung, normalerweise sowas geht automatisch in Spam. Und wenn ich da mal reingucke, um, um, um zu, zu, zu grinsen, dann ist dann halt sowas. Ne? Also es ist keine große Sache, ich wollte es mal geklärt haben, ihr kennt, ich bin mal ein bisschen tüdelig, sowas kann mal passieren, aber das ist keine böse Absicht. Ey ihr Lieben, ihr hattet aber beim letzten, in der letzten Aufgabe, in der letzten Auf Ausgabe von dem Herrenspielzimmer vor dem Holger, hattet ihr, nach, hattet ihr eine Hausaufgabe, wenn ihr euch dran erinnert. Und ich habe mich daran erinnert, dass Sascha sogar gesagt hat, ich schreibe mir das mal eben auf. Sascha, ihr sollt heute ein eigenes Thema in den Podcast bringen. Habt ihr euch vorbereitet?
1: Ich habe POE gespielt, wenn das hilft.
0: Oh, okay. Du ich habe also POE
1: mitgebracht. Ja. Also wir können da in die Tiefe gehen. Ja. Ansonsten haben wir natürlich als Deutsche unsere CDU-Wahl als Thema. Wir können aber auch mit Sascha über lustige Ansturm aufs Kapitol reden.
0: Ja, Sascha, hast du hast du ein eigenes Thema oder hast du was auch vergessen?
2: Ja, also Gaming mäßig, was mich so am meisten nicht beschäftigt, aber wo wurde relativ viel los, war ist immer noch, obwohl es schon einen Monat her ist, Cyberpunk und das ganze Drama und das Drama, Drama und ja, bin das zweite Drama. Was
0: gibt's denn da neues irgendwie? Ähm, ich habe heute gelesen oder heute gab's ihnen die Meldung, dass die Mitarbeiter von ähm, von CD Projekt Red scheinbar wussten, dass es die Bugs gibt irgendwie und es trotzdem released ja. haben.
2: Ja, das ist jetzt nämlich herrlich, weil jetzt wird die schmutzige Wäsche überall gewaschen und äh, jeder plaudert und alles bricht zusammen und sie machen diese Notfall-Damage-Control-Videos und sowas. Also es ist ein, ein Gift that keeps on giving. Das ist wie so ein Autounfall. Furchtbar, aber du musst, du musst halt hingucken, wie es aussieht. Ja. Also bei mir war es ja so, als das Spiel rauskam, ich war ja sehr gehypt. Ne? Die haben ja mhm. einen irren Hype aufgebaut und ich war auch echt nicht richtig drauf gefreut. Ne? Und dann, als es rauskam, ich weiß nicht, ob du gespielt hast, es war ja, ich sag mal äh, mäßig, ne, mit den ganzen Bugs und dem gecutten Content und äh, ich habe ja Witcher 3 gespielt, ne, jeder hm, der Witcher 3 gespielt hat halt gefühlte. eine gewisse Erwartungshaltung gehabt und da war ich halt durch die Story durch nach 25 Stunden mit relativ seichtem Gameplay und wirklich wenig Content plus eine Milliarde Bugs, ne, das war schon arg enttäuschend. Und auf dann dem PC hab, hast du gespielt, ne? Ich hab's auf dem PC ja, gespielt, okay. auf einem relativ guten PC, das heißt Performance war okay, aber die Bugs sind halt ein, ein Unding irgendwie und die schlechte AI und sowas. Und das war ja nur die initiale Reception. Dann wurden sie ja aus dem Store geworfen von Sony. Es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Also mittlerweile alle zwei Tage kommt eine neue Skandalgeschichte raus. Und jetzt gab ja es letzte Woche einen Report, wo der Jason Schreier halt da im Background irgendwo 20 Leute interviewt hat, die Developer, die eigentlich geplaudert haben. Und von dem, was die sagen, das passte auch zu dem Bild, was eh schon gebaut wurde, dass es im Prinzip eine Katastrophe war und jeder wusste, dass es passiert. Ne? Und sie haben halt gelogen und so getan, als wäre alles, wäre alles fein. Ja, was okay. sollen sie sonst
1: machen?
2: Ja. sollen sie sagen? Oh,
1: scheiße, das Spiel ist kacke. Sie können, einfach, es, nicht hin. Sie können es so machen wie äh,
0: No Man's Sky. Einfach sagen, lol, okay, wir haben Scheiße gebaut, aber wir machen das so wie No Man's Sky, wir entwickeln das weiter und machen das wirklich zu einem
2: guten Game. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Das haben sie gesagt, dass ja, sie das machen. Das haben sie ja gesagt, das machen sie. Aber die Entschuldigung, die sie gebracht haben, ja, wir haben das getestet, aber wir haben ja gar nicht gewusst, dass da so viele Bugs sind, wo du <lacht> doch mal, hallo, Bullshit, du spielst das Ding fünf Minuten und das fliegt dir um die Ohren, ne? Also bin ich bin immer noch ein bisschen,
0: äh, ein bisschen desillusioniert, weil der gute Herr Langer, den wir vor drei Wochen hier in der Sendung hatten, im Podcast, dem Spiel eine 10,0 gegeben hat.
2: Ja, pass auf, das ist nämlich die andere Sache, die mich ärgert, wie sie extrem die Reviews manipuliert haben. Und das, deswegen sind Leute auch, glaube ich, teilweise so sauer, weil sie nicht einfach nur das Spiel verkackt haben, sondern weil sie halt gelogen und getäuscht haben. Du hattest ja zum Beispiel ein äh, Review-Embargo wo du bis ganz kurz vorher durftest du eigentlich keine Review machen. Und dann durftest du auch nur Videomaterial nehmen, was du nicht selber aufgenommen hast, sondern nur von ihnen vorgerendertes äh, Material. Ne? Und das hat natürlich verhindert, dass du irgendwie äh, Bugs oder sowas zeigen kannst. Und dann haben alle am Day One ihre Reviews rausgehauen, musste ja haben, und hatten aber keine Zeit, das Spiel überhaupt durchzuspielen. Und gerade die großen Magazine haben im Prinzip das Ding nicht wirklich gespielt, sondern nur ganz schnell was zusammengeschustert. Und was immer so ist, also in der Industrie funktioniert so, dass du der Presse mehr oder weniger sagst, was du möchtest, dass sie schreiben. Das damit, heißt, sie, damit,
0: du, damit du da Anzei Anzeigen schaltest, ne?
2: Ja, nicht so direkt. Also es gibt keine direkte Bestechung, ähm, was aber schon so ist. Ähm, wenn du über unser Spiel gut schreibst, du kommst dann zu den Partys, du kriegst das extra Material, wir schicken dir hier ein paar Sachen zu. Es ist nie eine Bezahlung, die du auf die Hand kriegst oder sowas. Aber der Eddie aber von, von
0: Red Bull äh, von, von Rocket Beans hat mir früher mal erzählt, ich glaube, sogar, als er bei uns hier bei QSU zu Gast war, dass es schon extrem so ist, dass es abhängig davon ist, für deine Sa also gerade wenn du so eine Website oder so ein, schon ein Spieleportal hast, ähm, was für Bewertungen du gibst, danach werden auch Werbeblöcke bei dir gebucht, ne, für Bannerwerbung und für, für Layerwerbung.
2: Offiziell, aber ja.
0: Ja. Also wird massiv also, gemauschelt, ne?
2: Es gab früher ein paar Magazinskandale, wo das clearly so war. Hier 90er-Wertung, dafür schalten wir zehn Seiten extra Anzeigen. Also was ich aus meiner Zeit mich auf jeden Fall erinnern kann, ist, dass diese ganze wir machen einen großen Game-Event und dann laden wir euch alle dahin ein, wir fliegen euch hier auf die Insel, wo er dann ins Hotel kommt und dann könnt ihr das Spiel dann probespielen, dass du mehr oder weniger so trip bist als Journalist, dass du es eigentlich nicht verreißen kannst, weil du weißt, Uh, dass du dann raus bist. Wie Apple zum Beispiel. Apple macht das auch, ne? Wenn du einmal irgendein iPhone verrissen hast, dann kriegst du keine Einladung mehr zu deren hier Dingenskonferenz. <lacht> das
0: ist echt das Letzte eigentlich, ne? Wahnsinn, ne?
2: Ja. Und das hat damit zu tun, dass viele Reviewer das halt echt hoch bewertet haben, wobei du es eigentlich bewerten müsstest. Okay, ich stelle mir jetzt mal vor, das wäre nicht verbuggt, das wäre eigentlich jetzt stabil und würde nicht crashen und keine Bugs. Wie ist das Game dann eigentlich noch? Und immer noch dann ist es ein extrem dünnes Game, finde ich, im Vergleich zu Witcher 3. Und vor allem, das Problem ist, wenn du so einen Hype aufbaust, wenn du die Leute wirklich so richtig in Rage hypst, dann musst du halt auch delivern, dann darfst du dich nicht beschweren, wenn die Leute enttäuscht sind hinterher. Ne?
0: Wahnsinn. Ja, das mit dieser Presse, also wie gesagt, ich habe mich schon gewundert, der, wir hatten ja den den Jörg Langer hier zu Gast von einem renommierten, deutschen großen ähm, Spiele-Gaming ähm, Portal und der hat, Claes, äh, wie hat erstmal begründet, dass er die 10,0 gibt, Er hat ja gesagt, trotz der Bugs ist das einfach so eine
1: ja, ich habe das auch nicht so ganz verstanden hm. gehabt. Also warum die Bugs nicht äh, zur, zur Geltung kommen. Aber die die hatte er ja auch nicht, sagte er. Also er hatte nicht viel auf der PC-Version und die Konsolenversion hatten sie ja nicht getestet, weil sie äh, die äh, erst bekommen haben, als es basically raus war. <lacht> <Naja>. <lacht> und ähm, er, er sagte vor allen Dingen. Aber das habe ich auch. Das hat auch Maurice von Gamestar. PC -Games. Ich glaube, es ist Gamestar. PC Games, danke. Ähm, das hat er auch gesagt. Es, es geht eher um die Sidequests. Alle haben gesagt, dass die Hauptstory dünn ist, das haben sie auch in ihren Reviews, oder was heißt dünn ist, dass es einfach nicht darum geht. Warte mal, ist nicht übrig um,
0: doch Gamestar, bevor ich jetzt was habe. Ich habe keine Ahnung, ist, ich gucke dir immer auf wollen. den Videogame. Ja, ja, genau, GameStar, ich glaub, glaube, ich. Das das ist, ist es ist Gamestar, es ist doch Gamestar, sorry, mein um,
1: Fehler. Ja. ja, irgendwas. Und ähm, das, da haben es ja zwei getestet und die waren ja auch beide begeistert. Ähm, also <lacht> vielleicht waren sie auch künstelt begeistert, wenn ich da höre, dass da, was ja logisch ist. <lacht> Ähm, dass da hinter den Kulissen vielleicht auch was passiert. Aber die haben es halt alle gleich begründet. Also die sagen, alle, die es gut finden, soweit ich weiß, und aus meiner Community mögen es auch einige Leute. Also Das, das ist kann ja ich auch kein schlechtes sagen.
2: Spiel. Es ist absolut nicht schlecht, aber ja? eine 10 von 10, ich würde es eine 7,5 oder irgendwas geben, wenn du die Bugs nicht mit einberechnest. Ja, 10 von 10 ist weird.
1: Also ich mein, um. man muss halt Bugs einberechnen. Aber wenn man halt selbst keine Hatte, dann, wer, wer weiß, vielleicht genau das perfekte System, wo es gut läuft oder so, was weiß ich denn. Also, na, Ja, aber die
2: ich sag mal, Manipulation hat natürlich schon was damit zu tun. Ne? Und diese Presse-Events, die sind ja, absolut. ganz klar da. Uh, um mal eine Anekdote zu erzählen, wir hatten damals für Crisis, als es rauskam, ist ja schon 100 Jahre her. Es gibt ja ein großes Flugzeugträger-Level, weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert. Und da hatten sie als Playtest-Event, hatten sie einen Flugzeugträger gemietet irgendwo am Hafen, so ein richtiges Ding, und hatten den umgebaut und mit großen Rechnern drin. Und dann wurden alle Journalisten dahin geflogen. Es gab ein großen Event mit Party und Drinks und allem. Und dann durften sie da rumlaufen, haben eine Tour bekommen, und durften das dann spielen. Ne? Und wenn du dann nach Hause fährst, hast du natürlich nicht mehr im Kopf nur die eigentlichen Fakten des Spiels, sondern der ganze Event hatte ich halt sehr, sehr positiv gehypt irgendwie. Und das ist leider immer noch äh, gang und gäbe.
1: Ja, aber das ist doch ein generelles Problem, was nicht lösbar ist von der Game-Industrie. Ich meine, das ist, sieht man ja auf Twitch jetzt zum Beispiel auch. Ich meine, so viele Streamer, die nonstop, äh, sponsored Streams für jedes Game machen, die werden halt einen Teufel tun und wirklich bewusst Spiele schlecht reden. Ich meine, weil es könnte halt dazu führen, dass du dann eventuell nicht von XY irgendwo eingeladen wirst und, äh, wieder einen Sponsoring kriegst, ist doch klar. Also selbst wenn du, wenn du das kennzeichnest und Co., deine Meinung wirst du halt trotzdem verstellen, wenn du das ständig machst. Also, ist ja logisch, oder? Hey,
2: ja, ich was, verstehe was willst du auch. Dagegen tun?
1: Also, das ist halt menschlich fast schon. <lacht> ja. Wenn du in einer gewissen, nicht mal Abhängigkeit, aber du denkst dir halt, hm, muss ich jetzt unbedingt große Kritik äußern, weil das ist irgendwie dumm, was sie tun? Oder halte ich einfach kurz meine Guschen und denk mir, hm, nächstes Jahr werde ich wieder Weiß nicht. Eingeladen. Auf die Gamescom eingeladen aber, von aber denen. Da muss man Hotel Genau, genau. Ganz
0: genau. gute Anekdote dazu. Erinnert ihr euch an die Blisscons, Erinnert ihr euch nicht? Aber ähm, die jetzt an die Community gesagt irgendwie. als ich, ich war zweimal auf der Blizzcon, 14 und 15. 15 Und ähm, es ist so, dass du, wenn du, wenn du Announcements hörst und du bist irgendwie in so einer, in so, auf so einer Messe ja, und ähm, die ganze, die ganze Halle rastet aus. Ähm, oder du kriegst das irgendwie dasselbe Ding alleine vor deinem Rechner zu Hause mit, irgendwie über den Videostream, also ich kann mich erinnern, dass bei beiden Messen, es wurde ja, Over, also 2014 wurde Overwatch announced, und 2015 war irgendwie so ein Trailer für den WoW-Movie oder so, und ich weiß, dass ich da rauskam, total gehypt war und total geil fand, und dann haben wir eine, haben, ähm, die im Studio, also die, Rest, die restliche Crew, haben eine Sendung gemacht, und die waren alle so, ja, pff, ging so, und ich so, was, wie könnte der Ding sein, so, das ist total geil, und so weiter, und, ähm, damit will ich sagen, dass ähm, wer, wer, es kommt auch immer darauf an, wenn du so irgend sowas ko ähm, konsumierst, sei es ein Trailer oder irgendwas, was vorgestellt wird, kommt auch immer der Rahmen darauf Also Es ist immer auch der Rahmen entscheidend, wie du es serviert kriegst. Also ähm, ich, 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 glaube, dass es wirklich ein, ein großer Faktor ist, irgendwie bei der BlizzCon jetzt als Beispiel, ob du zu Hause das, das mitkriegst, irgendwie ganz nüchtern, oder ob du in so einer Halle bist mit jubelnden Fans irgendwie. Und, ähm, wenn du so ein, wenn du, wenn du, wie der Sascha gerade erklärt hat, auf so einem Flugzeugträger eingeladen wirst, und auf so eine mega Megakonsole, auf einem riesigen Bildschirm oder so das spielst, ist was anderes irgendwie, als wenn du in der Garage bist und da irgendwie auf so einem 14-Zoll-Monitor so ein Spiel vorgeführt ja. hast. Das ist halt, ich glaube, der, das, das, ja, das Drumherum und das Geschenkpapier halt in diesem Fall auch echt relevant, also, auch
1: ein so großer Faktor sind Clays.
2: Ich glaube auch, das passiert bei den Movies nicht viel weniger.
1: Ne? Ja, aber das sind auch die einzigen Branchen gefühlt weil die anderen Branchen fast alle unabhängig sind. Die haben ihre Sponsoren ja nicht aus... Also ich meine, der Kicker wird ja nicht vom FC Bayern gesponsert. Zu Das glaube ich nicht. Na, also als Beispiel, warum sollte der jetzt über den ba über Bayern gut reden? Der hat einfach nichts davon. Ähm, vielleicht werden da Redakteure auch mal zu einer Feier oder so eingeladen. Maybe. Aber was weiß ich... Aber ich glaube, es ist nicht so abhängig, wie die Game-Industrie oder auch die Filmindustrie bestimmt. Ich meine, die wird auch lieber mal einen Film gut reden und wird dann ihre Reporter irgendwie dafür bei den Oscars haben, anstatt und vielleicht in der ersten Reihe und nicht in der 17. Also, es macht halt Sinn bei sowas und ich glaube, das kannst du halt auch nicht abstellen, das hat nicht mal was mit Korruption oder was auch immer zu tun, das ist einfach nur, man hält sich halt ein bisschen zurück, wenn man ähm, was zu verlieren hat eventuell. Ja. Das will ich jetzt Jörg Langer nicht vorwerfen übrigens. Ähm, der war so überzeugt sein, davon. Ich glaube das auch, dass er das geil Ich, ich glaube ihm das. Der ja. war so überzeugt, keine ja. Ahnung. Also entweder ist er ein perfekter Schauspieler und sollte was Besseres machen, als Games <lacht> zu reviewen oder er ist wirklich sehr überzeugt nee, davon. Der war gewesen. total überzeugt aber davon. Aber generell ist es natürlich trotzdem ein Problem. Ähm, man sollte nicht was von aus der Gaming-Industrie, man sollte von den Leuten halt nicht alles für bare Münze nehmen, wenn man kurz drüber nachdenkt und merkt, sie haben was zu verlieren. Ähm, ich hm. kann es nur wieder sagen, ich wurde zum Beispiel ja. Also ich meine, ich bin ja einfach nicht so, mir ist es egal. <lacht> ich sage, leckt mich. Aber ich wurde von Riot ja, ich war ja in Dublin äh, für, für Legends of Runeterra damals, die Preview. Und da waren ja 30 Content Creator oder so. Und wir wurden eingeflogen und alles war super. Und ich kann halt verstehen, dass Leute das nicht verlieren wollen, wenn sie ihnen da viel hängt. Mhm. Also warum sollten. Also, das ist keine Bestechung von Riot oder so. Das ist einfach super nett von denen. Die stellen uns das Spiel vor, die sind alle super nett. Du hast dann auch vielleicht persönliche Bindungen, ne? Irgendwann. Und, ähm, das ist, ein ganz ist super.
0: super. interessanter Punkt, ich, ich, bin, ich bin wieder der alte Krömer. Ich unterbreche dich. Ich halte jetzt mal die Fresse. Erzähl bitte ja. erstmal zu Ende. Sorry.
1: Ach so, nee, ähm, es ist einfach, du kriegst dann auch persönliche Bindungen, eventuell sogar mit Mitarbeitern. Ähm, das wird dir ja noch weder äh, dazu führen, dass du dann irgendwelche Sachen wirklich bewusst schlecht redest. Vor allem, wenn du eventuell dann auch von den Spielen abhängig bist. Das geht jetzt nicht auf Freiheit bezogen, das ist auf alles Mögliche. Die ganzen großen Firmen machen halt alle nonstop auch bei Gamescom dann eigene Partys und laden die Leute ein. Was ist, wenn du das ganze Jahr Ubisoft schlecht redest? wirst du dann noch zur Ubisoft-Content-Creator-Party oder so auf der Gamescom eingeladen? Ich glaube nicht. Und wenn ja. dir das irgendwas wert ist, dann wirst du die Fresse halten. Und das Gleiche gilt halt für die Pressevertreter genauso. Die werden, die, die müssen halt irgendwie ansatzweise authentisch sein, sonst haben sie irgendwann keinen einzigen Leser mehr. Aber sie werden halt versuchen, Sachen eher schön zu reden als schlecht zu reden, denke ich, wenn sie die Wahl haben, ne? Und
2: Natürlich. dann kannst du
1: halt sagen, Cyberpunk ist so gut in den, oder du hast wirklich so viel Spaß jetzt, aber bei anderen Reviews eventuell, ähm, dann sagst du halt, Cyberpunk ist so gut, weil mir gefällt das und das und das und ja, und dann kannst du es halt irgendwie dir hinbiegen eventuell und dann hast du gar nicht für so ein schlechtes Spiel.
0: Es ist... <lacht> Kein es
1: sieben quinver sondern ein Zehner.
0: Es ist ja. sowieso eine schwierige Situation, finde ich. Also ähm, es gibt halt zwei Arten von Journalisten. Die einen, die irgendwie ge genau das, jetzt haben wir mal im Gaming-Bereich, die halt irgendwie, weil sie davon abhängig sind und weil es einfach in der Branche, weil die Branche so tickt, irgendwie wie du gerade sehr schön ausgeführt hast, irgendwie die Klappe halten und lieber was Positiv reden. Und dann gibt es die Sensationspresse (Klammer auf Bildzeit und Klammer zu), deren tägliches Brot das ist, alles Scheiße zu finden. Und alles schlecht zu reden irgendwie. Weil die von dem Drama und der Kontroverse leben. So, Für mich ist es schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr den Stadtschnack am Wochenende gesehen habt. Ähm, meinen, vermutlich nicht. Da habe ich ähm, mein neues Mikrofon vorgestellt, mit dem ich jetzt auch gerade aufnehme, das Elgato Wave 3. Ähm, und habe das sehr gelobt. Und habe generell Elgato-Produkte gelobt. Einfach, weil ich die ähm, mit denen arbeite. Und weil ich total überzeugt davon bin. Aber das ist halt auch das Problem. Weil die ganze in Anführungsstrichen, Szene in Anführungsstrichen so unehrlich ist. Und, <lacht> und ähm, ja, sich von, von, was weiß ich, Geld spenden oder sonst was, dann halt die Meinung beeinflussen lasst, lässt, habe ich, wenn ich über irgendwas, wenn ich irgendwie einen Tipp für irgendwas gehe, immer Leute in den Comments, die sagen, ey, Krömer, du scheiß Sellout und wie viel Kohle kriegst du denn dafür? Und ich dann sage, Leute, ich krieg da keinen Pfennig für, dann heißt es, ja, aber du musst es ja trotzdem gut reden weil du kriegst ja die Produkte. Das heißt, ich kann mich nicht komplett von diesem Vorwurf lösen, ja? Also klar, das kann ich ja nicht von der Hand weisen. Natürlich kriege ich von Elgato irgendwie ein Keylight für 170 Euro und ähm, das ist natürlich, ist natürlich wie du, genauso wie, du, wie mit deiner, mit deiner Riot-Einladung, ist das natürlich ein Privileg. Ähm, aber das ändert ja nichts daran, dass die Produkte extrem gut sind. Was soll ich denn machen? Ne? Also ich, ich kann sie jetzt schlecht wieder zurückschicken, nur damit ich kein Sellout bin. Äh, ne? so, das ist halt das Problem. So, und das ist halt so eine Sache. und Ich habe dann im Startstand auch gesagt, Leute, ich habe jetzt über Jahre diesen Ruf aufgebaut. Ich habe noch, hab noch nie auf meinem Blog irgendwas mega abgefeiert, wovon ich nicht auch hundertprozentig ähm, ähm, überzeugt war. So und ähm, das ist so eine Sache, die man sich über Jahre erarbeitet hat und das will man ja auch nicht gefährden, weil man dann auch als Blogger und als ähm, als unabhängig als unabhängiger Tester unglaublich unglaubwürdig wird irgendwie. Und das ist in der Tat als jemand im Internet, der Sachen testet in was für einer Form auch immer, immer ein zweischneidiges Schwert. Also du hast, es schwingt immer dieses einfach, weil diese ganzen Influencer diese gesamte Szene einfach kaputt gemacht haben mit ihren Scheiß Produktplatzierungen, schwingt heutzutage immer mit wenn du irgendwas thematisierst, irgendein Produkt, ja, bist ja ein Sellout, weil äh, du kriegst ja Geld von denen oder ähm, du kriegst ja das Produkt. ist echt schwierig.
2: Ja, aber das ist, weil kein vernünftiges Ökosystem existiert, wo Leute Geld verdienen können. Du musst es ja machen, um Geld zu verdienen. Viele YouTuber, die müssen halt jetzt ihre T-Shirts oder was, was ich, oder äh, äh, Pillen oder sonst was verticken mit auf ihrem Kanal, weil du von den Werbeeinnahmen oder was auch immer halt nicht leben kannst.
0: Ja, aber das, da, da die Folge daraus ist, ist dass ja, die, gesagt, das die ja, ganze nicht. Szene einfach ein bisschen unethisch
1: geworden ist. Also generell stimmt das ja nicht, also die großen YouTuber, die dann noch nebenbei irgendwie nochmal doppelt und dreifach so viel nebenbei machen, also die die YouTube-Views sind nach meinen Kenntnissen, ich bin kein YouTuber, ich habe keine... Ja, wenn du richtig das Millionen hast, schon sure, dann die oberen sind... Ja, klar, anders. logisch. Ja, aber wenn du 100.000 pro Video hast, dann ist es vielleicht auch nicht dein richtiger Job, also, ne... Also, ja, aber auch da muss man muss man, muss man
0: differenzieren. Ne? Also es gibt ja wirklich Leute auf, auf Instagram. Das ist deren Businessmodell. Ne? Also YouTube ist vielleicht noch was anderes, aber also wirklich diese, diese penetranten ja. Instagram-Influencer, die machen ja nichts anderes. Ne? Also die machen wirklich nichts anderes. Ich verstehe auch nicht, dass die so beliebt sind in dieser Zeit. Also sie sehen hübsch aus, machen schöne schöne Model-Fotos von sich und vertreiben wirklich Produkte, für die sie bezahlt worden sind, sie zu vertreiben. Das ist das ganz klar. ganz furchtbar, finde ich persönlich.
1: Ja. Es geht. Ich meine, Leute zum Beispiel im Fernsehen, das ist nichts anderes. Die werden schon immer ausgestattet. Das sieht man dann immer am Ende von von Beiträgen ausgestattet ja. von, was weiß ich, Deutsche und Gabana. Und das machen die schon immer und das ist eigentlich auch nichts Schlimmes. Ich finde es, aber ja, es ist, es ist halt komisch, dass es jetzt einzelne Leute machen, die eigentlich nicht mehr die Serie vorstellen oder die Show moderieren, wie Thomas Gottschalk wetten das oder so und dann eben sein Outfit von irgendwem hat. <lacht> Sondern, dass sie so, einfach das gar ist, nichts anderes machen genau wirklich. sie machen nichts und dass das, dieses nichts
0: tun ist ihr geschäftsmodell sie machen fotos von sich Lina, beide halt und und Also, ist, Ja, gut. verklappt. Halt ja, aber, aber Ganz kurz nochmal noch mal Props an den Maurice, den wir kurz äh, vorhin erwähnt haben. Ich habe jetzt noch mal recherchiert. Maurice Weber heißt der Mann, ist bei der Games. Ich bin Fan. Der macht, wie der Claes gerade ja. schon gesagt hat, ganz tolle Videos bei, bei YouTube. Irgendwie für auch sehr Blizzard-lastig und ähm, seine Meinung deckt sich sehr oft mit meiner. Von daher an dieser Stelle einfach mal ein paar Props. Ich glaube, die haben auch einen Podcast und der
1: macht ja auch tausend Sachen. Von daher schon. Ich höre dem super gern zu. Er hat eine ja. ne, ne besondere Stimme, aber eine angenehme zu und, Zuhören, finde ich.
0: Und sehr differenziert setze sich ja. mit Sachen auseinander. Ich mag den auch sehr.
1: Ja, mega Ahnung.
0: Ähm, scheiße, jetzt wollte ich euch irgendwas fragen. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt habe ich den den Dings den verloren. Achso, ähm, sag mal, Ach so. ganz kurz an Sascha, die, der Hinweis, hast du mein neues Hörspiel schon reingehört? Elimania Babisch bestellt?
2: Nein, ich habe es gesehen, aber noch nicht gehört. Gut,
0: aber da du ja ein Hörspiel-Fan bist, gut, eigentlich wollte ich, wollt ich dir das gerne mal sagen. Auf der Liste,
2: finden. aber ich war kaum. online. Das Gute ist, 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 es ist
0: kurz. Wir haben es mit der Community, es ist ein community hörspiel wir haben es mit der Community zusammen entwickelt. Das heißt, wir haben das Drehbuch zusammen mit der Community geschrieben, das besetzt und geschnitten im Stream. Und ich habe gedacht, das ist erstmal nur so ein Experiment, aber es ist wirklich gut geworden. Und das Gute ist, du kannst es schneller, weil es geht nur zwölf Minuten. Und es ist ja, fein feinste, feinste WoW-Unterhaltung. Es ist wirklich gut geworden. Also, ja. Hat zwar nicht viele Views, weil mein YouTube-Kanal tot ist, aber ähm, ja, ist sehr, sehr gut geworden. das brauche ich gar nicht fragen, der hört meine Hörspiel nicht.
1: Der hält jetzt was Besseres mit seinem scheiß PoE. Wieso darf ich mir das nicht anhören? Was ist denn hier überhaupt Du bloß? darfst
0: es dir anhören. Ich glaube, Claire, du <lacht> würdest sogar feiern, weil es quasi das äh, so von von der von dem Konzept das alte Alimania ist, also es ist ja kein richtiges Alimania, aber es ist irgendwie, wir spielen Shadowlands. Du hast super viele Déjà-vus und genau deshalb wurde es so gefeiert. Hör mal rein, ich glaube ich auch was für dich, Claes. Ohne Ja, das kann
1: sein. Ja, ja. ja. hör mal, rein, ja. Hör mal nicht, rein, hör mal rein. Mal. Und ist auch nicht hoffend, aber ich mache so deine ja. Hörspiele. Ich mochte die ursprünglich, das habe ich schon mal gesagt. Die alten Alimenia habe ich ja sehr gefeiert. Irgendwann wurde es mir zu lang einfach, also mir persönlich. Mm, that's what she said. Ja, die waren einfach so lang und ich habe dann, das war nicht mehr aufs Spiel bezogen. Die Anfang, die habe ich geliebt. Die fand ich super gut. Okay.
0: Ja, dann ist das Neue garantiert was für dich. Wir überlegen, ob wir weitere Teile machen, aber ja, mal gucken. Ähm, wollen, wir, wollen wir über den. Ich finde, da gibt es wahrscheinlich wieder sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, aber ich finde, wir sollten. Ähm, ja, jetzt nicht uns generell irgendwie verbieten, über Politik zu reden, nur weil wir unterschiedliche Meinungen da haben. Äh, Sturm aufs Kapitol. Sascha, du bist in den USA. Das war nun das Thema in der Zeit irgendwie der qanon anon schamane irgendwie. Und was weiß ich, die sind jetzt alle, <lacht> ja. sind, jetzt, sind jetzt alle noch inhaftiert worden. Und er sagt im Interview, ja, Leute, was wollt ihr von mir? Ich hab doch nichts Falsches gemacht. Ich bin nur durch eine offene Tür gegangen. Wie ist die, die Stimmung und die, die Situation in den USA?
2: Äh, katastrophal. Also wir hoffen, dass wir durch die nächste Woche irgendwie kommen und dass die Inauguration <lacht> halbwegs, also ich meine, ich würde ja sagen, es kann nicht mehr viel schlimmer werden, aber ich glaube schon noch, dass es schlimmer werden kann. Halt also, so du redest halt wirklich also, mit
0: Unruhen bei der bei der Amtsübernahme von beiden
2: ja? Mich würde es wundern, wenn es nicht so käme, nachdem, was alles gerade passiert und wie es zuspitzt. Du hast die Medien, die alles noch hochpeitschen und noch mhm. dramatischer machen, weil du musst ja die Klicks haben, ne? Dann hast du auf beiden Seiten alle Leute, die unversöhnlich sind. Was Ich meine, die Wahl ist jetzt vorbei. Ob du jetzt glaubst, dass es fair war oder nicht, ist die eine Sache. Aber du musst ja irgendwie dich arrangieren und weitermachen. Während aber jetzt zumindest das, was hier im Land ist, ne wollen wir nicht. Es ist hier Succession und äh, die müssen in den Knast und euch müssen wir rauswerfen, anstatt irgendwie gemeinsam eine Lösung zu finden. Und das ist eigentlich das Fatale, dass ähm, keiner versöhnlich gestimmt ist momentan.
0: Also die, die Bezeichnung, die man immer wieder in der deutschen Presse liest, oder nicht nur in der deutschen Presse, irgendwie das Land ist tief gespalten, würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, krass. Meinst du, dass Biden in den nächsten vier Jahren, in der nächsten Legislaturperiode, das Land hinter sich vereinen kann, dass, es, dass es also diesen,
2: diesen Scherbenhaufen, den Trump jetzt hinterlassen hat, irgendwie? Nee, ich hatte gehofft, dass er ein bisschen versöhnlichere Töne anschlägt, sobald es losgeht. Hat genau das Gegenteil halt gemacht. Ne? Ja, vergleicht die Republikaner mit Goebbels und Hitler und solche Sachen, das kommt halt nicht gut an, wenn du versöhnen willst. Mhm. Du musst sagen, okay, das ist jetzt alles passiert. Ich meine, wir haben ein Jahr an Krawallen und angezündeten Städten und Milliarden-Dollar-Schaden und eingerissenen Polizeistationen und Gerichtsgebäuden. Der Senat, die Übernahme da, dass der Protest war jetzt nur noch so die Spitze vom Eisberg. Es war nicht schlimmer oder weniger schlimmer als das, was eh schon passiert ist das ganze Jahr. Das wird halt jetzt anders von der Mainstream-Presse behandelt, weil es diesmal die andere Seite war und nicht die Linken, ne? Okay. Also, äh, den Protest an sich. <lacht> oh, come okay, on, ne? bitte. Ja, Ja, <lacht> es ist, ist nicht zu vergleichen mit dem, was vorher passiert ist. Ne? Also, ich fände es okay, hey, wenn Sie vor
1: in euer Kapitol mit einer fucking, mit konföderierten Flaggen und Co. Die Konföderation war da übrigens nie angekommen. Ähm, geschichtlich, das ist schon, alleine deswegen einfach, das muss doch als Amerikaner, wie können das denn die sein, die die Patrioten sein wollen? Also, ich meine. Dann muss ja, dann muss, muss da wirklich wieder ein Bürgerkrieg her, offenbar. Das, das ist ja so perplex. Und das kann man doch nicht mit Black Lives Matter vergleichen, die für etwas kämpfen, was größten Teile, naja, zumindest der westlichen Welt, außer eventuell Teile von Amerika, als sehr erstrebenswert ansehen. Gleichberechtigung und Co. Und die, ja, irgendwas die haben
0: auch tun, Städte nutzen. angezündet, ne? Also so friedlich. Also ich ist das glaube,
2: da ist, hatte ich wahrscheinlich die Berichterstattung ein bisschen, äh, ist ja auch irreführend. Also das, was das ganze Jahr passiert ist, ist deutlich, deutlich schlimmer als das, was jetzt passiert ist. Also Vielleicht für die breite okay. Masse,
0: so für die Wahrnehmung, Also ne?
2: Proteste am Kapitel, ja, vorne auch. im Garten, blockieren, finde ich okay. Türen eintreten, reingehen, ist nicht okay. Und das war auch in den Fällen, also wenn du überlegst, was jetzt im Jahr passiert ist, die haben äh, Polizeistationen angezündet, Ge Gerichtsgebäude eingerissen und bei den ganzen anderen Sachen, die vorher passiert sind, ist es auch nicht groß in der Presse gewesen. Als der Wisconsin-Senat übernommen wurde von den Linken, kann sich einer daran erinnern? Ich nicht, weil nicht drüber geschrieben wird. Ne? Da sind auch hunderte von Leuten reingestürmt und haben das Ding besetzt. Ne? Also, was ich sagen will, ist, nachdem ein Jahr lang äh, Rioting und Looting und Städte in Feuersätzen toleriert wurde, braucht man sich jetzt nicht wundern, dass es noch schlimmer kommt, finde ich. Also, wenn
1: wir jetzt, also, also du vergleichst jetzt praktisch eine Demonstration von Trump, wo er 50 60.000, ich weiß nicht, wie viele es waren von den Bildern, würde ich sagen, vielleicht ist die Demo 40 50.000 gewesen. Die, das Kapitolstürmen, nebenbei sterben noch das fünf Leute, so schade drum offenbar. Aber ich weiß es nicht, vielleicht mal es auch noch 20.000, also das, was wirklich vor dem Kapitol war, würde ich schätzen auf 20.000 vielleicht, vielleicht in 20.000. Ich meine, mit, mit 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 Protesten, die über Wochen und Monate anhalten von Millionen von Leuten überall im Land und dann einzelne Sachen rauspicken, wo Idioten irgendwelche Sachen machen. Aber ja, gut, kann man, kann man tun. Aber ich denke einfach, man muss halt auch die Botschaft, also das eine versucht im Kern, und du du hast bei jeder Demo, die groß genug wird, immer Chaoten dabei. Die, 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 die kriegst du ja nicht raus. Ich meine, die hast du in der Gesamtbevölkerung, die hast du auch bei jeder Demo und bei jeder Bewegung. Du wirst immer Idioten dabei haben. Das, 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 das kannst du nicht vermeiden. Ne? Wenn du eine WoW-Gilde aufmachst, hast 40 Leute, wirst ein paar Idioten dabei haben. Schade, ist so. Ähm, und das ist halt der Punkt. Und, und jetzt muss man das halt in, im Kontext aber sehen. Ich meine, die einen kämpfen vom Grund her für eine positive Sache. Die anderen wollen eine Election overturn, weil ihr Anführer, der, naja, ein bisschen komisch und verrückt ist offenbar, äh, sagt, ist alles gefaked, obwohl jedes Gericht und seine eigenen, seine eigenen Senatoren, der eigenen Partei und Co. sagen, nee, war alles okay, wir finden keinen einzigen Fehler, schade für euch. Und, und dann stürmen die das Kapitol mehr oder weniger, um die Regierung zu stürzen oder um den Senat zu stürzen oder was weiß ich, was sie da wollten. Und, und das kann man doch nicht vergleichen. Das eine ist ein Angriff auf die Demokratie und zwar in voller Härte. Das andere ist, wir wollen mehr Demokratie, wir wollen Gleichberechtigung, wir wollen alle gleich sein. Wie
2: kann man das ja, werden Sascha hat
0: ja nicht die moralische also, Komponente ja,
2: du ja Nee, schon. aber wenn ich jetzt sage, ich brenne ein Gerichtsgebäude nieder, ich laufe mit Schildern rum, wo drauf steht Kill all white people oder ich demonstriere und renne den Senat ein, wo ziehst du da deine Grenze? Ne? Und die ganzen BLM-Proteste, als die angefangen haben, hatten die noch einen großen Support im Land. Der ist mittlerweile enorm runtergegangen, nachdem sie sich halt in einen blutenden rioten Mob verwandelt haben. Das war der Moment, wo sie angefangen haben, in die Vorstädte zu gehen und irgendwelche normalen Leute anzugreifen. Da ist der, der Support ja runtergegangen. Die meisten Leute hier stimmen auch mit dem eigentlichen Chor von dem ganzen Black Lives Matter Zeugs überein, aber das ist halt mittlerweile nicht mehr das, was es war. Was sie jetzt haben, ist das System überwerfen, Kapitalismus abschaffen, all diese Sachen, die sie mit ran getaggt haben und die ganzen Riots halt.
0: Also wie gesagt, ich glaube, moralisch äh, steht das völlig außer Frage, Clay, was du gesagt hast. Also na, natürlich, aber wie gesagt, ich glaube, für den ich, meine, ich, mein, ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Das ist jetzt wirklich Ferndiagnose, aber für den, für den, für den Amerikaner irgendwie, der hört irgendwie, ja, da ist irgendwas ausgebrannt und da ist Molotov-Cocktail reingeschmissen worden und so ist das, ist das, glaube ich, weniger äh, schlimm, dass irgendwo, also ne, moralisch jetzt nicht. Aber okay, die haben das, die haben das Kapitol gestört, ein Angriff auf die Demokratie ist ja schön und gut, aber da bin ich jetzt persönlich, ne, in meinem Vorgarten jetzt nicht so betroffen. Ich glaube, darum ging Sascha, oder?
2: So ist es gemeint. Uh, nicht nur. Also die Frage ist, wie entscheidest du moralisch, was jetzt schlimmer ist, wenn ich die eine Sache abbrenne oder die andere Sache abbrenne? Woran, woran machst du das ja, fest? Du hast ja gesagt, okay. das war nicht so schlimm. Ich, ich,
1: ich, ich, ich gebe dir mal den Vergleichswert. Was du sagst, ist gerade, okay, wir haben überall in Deutschland, haben wir, und überall in Europa und in den USA, glaube ich, auch, wir haben, wir haben Proteste gegen ähm, den Klimawandel oder gegen gegen den Kampf das gegen den Klimawandel, was wir da alles falsch machen. Und wir haben überall Proteste. Ich wette, dass bei den Protesten auch mal irgendwas schief geht. Jetzt nehmen wir an, bei einer dieser Demos oder bei mehreren Demos, fackelt auch mal ein Auto ab, weil irgendwelche Antifa-Leute dazwischen drin sind. Und auf der anderen Seite hast du eine Nazi-Demo und die kommen am Ende auf die Idee und fackeln ein Asylheim ab. Was ist schlimmer? Also ich meine, an dem Punkt muss man doch sein. Man, man, man muss doch auch verstehen, um was es hier geht. Und ich meine die laufen in Amerika. Amerika, was was versucht seit immer sich als unglaublich patriotisches Land, als die aber aber gleichzeitig als die Wiege der Demokratie so ein bisschen darzustellen und und wir sind die 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 Dings und dann laufen die eigentlichen Patrioten, die die denken, sie sind die Patrioten, die die stürzen das Kapital und wollen äh, das Kapitol und die wollen die die gesamte Wahl umstürzen und die gesamte Regierung umstürzen in einer gewissen Hinsicht oder die alte Regierung halten damit das, das muss doch einen riesigen Aufschrei geben. Ich
2: habe keine fucking Ahnung, wie immer noch
1: so große Teile von den USA dahinter dahinterstehen. Das ist, das ist ja, ich denke, das
2: kommt, weil du wahrscheinlich den Hauptteil deiner Information aus, der, aus, der, aus den Massenmedien bekommst. Die Leute sind da ja nicht aufmarschiert, um äh, die Regierung <lacht> zu übernehmen, sondern es ist ein Protest gegen die Wahlergebnisse. Und, ähm, gegen die, die von allen euren Gerichten
1: und von allem bestätigt wurden, von euren eigenen Senatoren, von euren eigenen Repräsentanten, überall, von den Republikanern selbst, Nirgendwo kam irgendwas. Und genau, irgendjemand und da. Sagt, ist nämlich das Problem. Die Erde ist flach übrigens.
2: Und ja, dann also man kann jetzt so tun, als wäre die Wahl okay gewesen, aber ich sag mal, da gehst du zu, wie heißt die Seite, hier ist theevidence.com und dann guckst du es dir an mhm. und dann versuchst du mal einen Case zu machen, ob es wirklich okay gewesen sind. Ich, ist oder nicht. Es ist schiefgegangen an dem Punkt, wo der Supreme Court den Case abgelehnt hat. Was sie hätten mhm. machen sollen, ist, dass der Supreme Court sich das anguckt, alles nochmal von mir aus durchgeht, was auch immer, alles interviewt. Und dann hätten sie sagen können, no, wir entscheiden, die Wahl war gerecht. Und dann hätten die Leute sagen, okay, Supreme Court hat es entschieden, so ist es halt jetzt. Währenddessen wurde es abgelehnt und offiziell gilt das Ganze als immer noch, wir gucken da jetzt nicht so genau hin. Das kommt zusammen mit der Zensur auf Social Media, was die Leute noch wütender macht. Wenn du das Gefühl hast, dass du betrogen wurdest und dann wird dir das Recht genommen, darüber zu reden oder dich zu beschweren, macht das deine Wut nicht weniger oder noch mehr. Und das ist halt explodiert. Ne? Du hast jetzt 70 oder 75 oder 80, keine Ahnung, wie die Wahl ausgegangen ist, wirklich Millionen Leute, die der Meinung sind, im Recht oder im Unrecht, dass die Wahl ihnen gestohlen wurde. Und das kannst du nicht lösen, indem du sagst, nein, falsch, halte die Klappe. Das dürft ihr nicht sagen, sondern das musst du aufarbeiten. Sonst wird das nie besser. Auch Aber wenn du weißt, dass jeweils andere Partei gab's falsch Gab super
0: viele Gerichtsverfahren, wo das, wo das geprüft wurde und alle haben gesagt, das ist nix? es ist
2: nichts. Das ist eine super Hübe. komplizierte Geschichte. Deswegen, geh mal zu hereistheevidence.com, guck dir das Zeug durch, such dir eine von den Tausenden von Cases raus und dann kannst du dir selbst dein Bild machen. Also, der Punkt ist, es wurde geschummelt und das ist auch nachgewiesen und das Argument ist aber, das Schummeln war nicht so relevant, dass es die Wahl verändert hätte und das zeigen die Leute halt an.
0: Also dann dann sind ist unsere Bericht unsere Presse wirklich also da. Also
2: es, es fängt an, wenn du dir die auch im Georgia-Senat selber passiert wahrscheinlich. Ne, du guckst dir die Stimmenauszählungskurve an, wo die Democrats leicht die Kurve verlief ein bisschen kleiner unter der Republican-Kurve und auf einmal, nachdem irgendwie 70% Prozent ausgezählt waren, gab es einen Sprung, eine Stufe drin. wo ich fragst, hm, komisch, ne? Und damit fing das Ganze halt eigentlich an und dann hast du das die Das war Maschinen nicht komisch. Naja, Nichts also,
1: davon war komisch. Oh Gott, ey, ich ich, ich verstehe das nicht. Nein. Nichts davon war komisch. Ihr, die Republikaner, Trump und Co, sagen monatelang, geht nicht Briefwählen, da wird betrogen. Und die Demokraten sagen monatelang, bitte geht Briefwählen. Corona ist Scheiße, wir sterben alle, währenddessen der Präsident ohne Maske überall rumläuft und jeden ansteckt. Ist geil. Egal. Und dann guckt ihr Iowa, nein, nicht Iowa, guckt ihr Ohio an. Ohio hat es andersrum ausgezählt. Guck dir einfach die Wahlergebnisse in Ohio an. Ohio ging am Anfang Biden ganz nach oben. Warum ging Biden ganz nach oben? Der war 60 Prozent oder so am Anfang, weil die Briefwahl dort zuerst ausgezählt wurde. Und in Pennsylvania und Georgia und Co. wurde die Briefwahl danach ausgezählt. Was denkst du, wie viele Republikaner im Vergleich zu den Demokraten haben per Brief gewählt? Nicht sehr viele, weil es ja nie gesagt wurde, geht da nicht hin. Von den Republikanern und die Demokraten haben gesagt, bitte wählt per Brief. Ich meine, das ist sehr, sehr simpel. Das ist, es ist wirklich sehr einfach zu verstehen eigentlich. Und ich verstehe nicht, wie Fox und sehr kluge Leute wie du eigentlich, also auf diesen Nenner kommen, dass das Betrug sein muss, wenn einfach, es gibt darüber auch Videos auf YouTube, übrigens über die reine Mathematik dahinter. Es ist doch logisch, dass es eine andere Gruppe der Wähler ist, wenn zwei verschiedene Parteien sagen, wählt anders und das wird anders ausgezählt zu anderen Zeiten. Georgia und Co. Ich meine, Georgia, wieso sollte Georgia gemogelt haben? Alles in Georgia ist republikanisch seit immer. Wie sollen die Demokraten das überhaupt gemacht haben? Der Präsident ist republikanisch. Der Se die Senatoren sind beide republikanisch zu dem Zeitpunkt. Die der Wahlleiter ist republikanisch. Ich meine...
2: Aber okay. woher kommt es dann, dass es so viele Ungereimtheiten gibt? Der Punkt Echt? ist ja nicht, dass du, dass du sagen kannst, ja, es wurde auf jeden Fall geschummelt, sondern der Punkt ist, guck doch mal, was hier alles seltsam ist. Warum... Untersuchen wir das nicht genauer. Ich
0: glaube, wir sind wir sind an einem, an einem Punkt angekommen irgendwie heute, also generell in unserer Gesellschaft oder in auf der Welt irgendwie, wo man auch nicht teilweise echt nicht mehr weiß, was man glauben soll. Ja, also ich habe, ja, ich habe hab seit zwei Tagen, Wunder. ich habe seit zwei Tagen irgendwie Leute in den Comments, die sagen, ja lasst euch nicht impfen gegen Corona, weil in Norwegen sind 23 Leute an den Nebenwirkungen gestorben. Ich habe nicht eine vernünftige seriöse Quelle dafür gefunden. Und diese Leute. Ähm, verlinken dir dann irgendwelche Seiten so, die du noch nie gehört hast und so weiter und verkaufen das als Fakt so und dann passiert nämlich so blinde Kuh mit in die stille Post und ähm, Leute argumentieren mit ja ist doch ist doch schon ist doch schon nachgewiesen ist doch schon über ist doch es stimmt doch und in unserer Gesellschaft ist es mittlerweile so dass wirklich Bullshit über über Mund zu Mund Propaganda irgendwann zu, zu Realität wird und die dann auch nachgewiesen ist also ich will damit nichts sagen Sascha ich will damit nur sagen dass ähm, für mich ich bin da ehrlich gesagt bei Enkles auf der einen Seite, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass irgendwie das Zentrum der Demokratie, die USA, auch selbst ernannt, dass da eine Wahl, Wahl gefakt werden kann irgendwie. Und Ungereimtheiten, äh, keine Ahnung, was wir hier in Deutschland mitkriegen, an, an, an Presseberichterstattung, und so und du sagst Mainstream-Presse, aber das ist ja nun mal so irgendwie, dass, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass sämtliche Verfahren, die Trump gestartet hat, weggewischt wurden irgendwie, weil es keine Anhaltspunkte dafür gibt, ähm, und von daher tue ich mich persönlich echt, echt schwer damit zu glauben, dass, dass das fortschrittlichste demokratische Land in Anführungsstrichen wie die USA eine Wahl gefakt hat.
2: Ja, aber die Frage ist ja, wie erklärst du dann die komischen Sachen, die passiert sind? Wie gesagt, geht zu ich, hier Ich habe keine Sache genommen und ich habe die auseinandergenommen. Nenn andere. Also nee, keine hast Ahnung. Du, hast du nicht wirklich. Ähm, wie gesagt, guck, guck dir mal die Liste der. Kompletten Sachen an. Und selbst wenn nur ein oder zwei, es sind ja Tausende, die irgendwie schiefgegangen sind. Tote Leute, die wählen mehr Wähler als mehr Wahlzettel Wie als Wähler. Es gibt es
1: immer. Nicht. Bei jeder Wahl auf der Welt gibt es immer Tote, die wählen. Wo der, wo die Mutter oder der der Sohn dann sagt, ach, ich kann extra Stimme abgeben. Warum nicht? Das gibt es immer. Das sind doch keine Cases. Ihr seid 320 oder 340 Millionen Menschen und du redest von ein paar Tausend Sachen, die wir dann aufzählen. Ja, okay, das wirst du überall haben, sobald ein paar Leute wählen wirst du auch ein paar falsche Sachen haben Aber damit nicht steht in einer den,
2: nicht in den Maßen dass es in den hunderten von tausenden ist ne? und wie ist das bei Leuten die schon seit irgendwie 50 Jahren tot sind und es ist halt wenn einer so eine. Nicht. wurde auseinandergenommen wurde alles auseinandergenommen das ist, das ist die gleiche Theorie das ist das ist einfach
1: ich, ich verstehe nicht wie du das glauben kannst das ist verschwörungstheoretiker müll genau das gleiche wie, wie impfgegner und wie wie Flat Earthers, es ist auf dem gleichen Level, nur dass in den USA das sich so etabliert hat aus irgendwelchen Gründen, weil die Medien da mitspielen, also nicht alle, um Gottes Willen, Gott sei Dank, aber weil Fox und andere da mitspielen und das ist eine, eine solche Verrücktheit für mich, das anzunehmen. Ich meine, wie? Wenn, bitte doch einfach einmal, wie? Wie manipulieren die Demokraten in einem Land, was von den Republikanern geführt wird, und in einem Staat, der komplett von den Republikanern geführt wird, auf jeder Ebene, die wichtig ist, Wahlleiter, wie, wie manipulieren die das? Ist das FBI auf einmal voll demokratisch und hat mitgemacht? Oder was ist da, also, was ist das für eine riesige Verschwörung? Das ist ja größer als die Mondlandung. Das ist ja gigantisch. Und wofür? Dafür, dass Biden Präsident wird? Ich meine, gegen Trump? Dafür brauchst du nicht, dafür hättest du jeden hinstellen können, dafür musst du nichts manipulieren, du brauchst
2: nur ein paar Leute, die klar denken und eventuell keine nee, Präsidenten haben wollen, die alle beleidigen. Die Stimmung im Land und was Leute wirklich wollen und was für gute vier Jahre wir hatten. Und das, da wählen gute, die Leute. Du hast gerade gesagt, ein Jahr hat das ganze Land gebrannt. Das hast du vor nicht mal zehn ja. Minuten gesagt. Das waren geile vier Jahre offenbar. Ja, aber das würde ich nicht unbedingt jetzt der jetzigen Regierung anlasten. Ne? Nö, die haben nicht gegen, nö, Trump hat das nicht provoziert. Sind, nein,
1: überhaupt okay, Nein,
0: Die Moral von der Geschichte ist, ähm, ja. ich würde jetzt wieder sagen, lasst nicht mehr über, über Politik reden, aber ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass die Community das gar nicht so schlecht findet, weil hier, was das angeht, wirklich immer Meinungen aufeinander äh, prallen. Ähm, ich würde sagen, wir brechen hier mal ab, weil wir uns sowieso im Kreis drehen und wir da, was das angeht, wohl nie zusammenkommen werden. Ähm, Sascha ist ein bisschen der, der Prügelknabe irgendwie, muss ich immer gegen zwei behaupten, es tut mir auch leid, Sascha. Ähm, nee, das ist schon okay. Mit, und weiter,
2: allem, das ist okay. wir leben ja in anderen Kulturkreisen, das macht es auch noch mal schwieriger, weil jeder das jeweils nur gefiltert mitbekommt. Wenn ihr immer eine Deutschlandgeschichte erzählt, würde ich die wahrscheinlich auch anders beurteilen, weil ich nicht jeden Tag auf der Straße rumlaufe und miterlebe, wie es wirklich ist.
0: Ja. Ja. Gut, ähm, ich hatte noch was anderes, worüber ich mit euch reden wollte. Jetzt fällt es natürlich nicht ein. Ich habe diesmal extra mir keine Liste geschrieben, weil das immer wieder kritisiert wurde. Ähm. Habt ihr schon in, in Vision reingeguckt? Das ist jetzt, glaube ich, in, in diesen Tagen released worden. Die neue Marvel-Serie wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nee. Nope.
0: Okay. Ja. Ich überlege, ob ich reingucke. Irgendwie interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Von daher werde ich es wahrscheinlich skippen. Ähm,
2: ja, Marvel ist vorbei, ne? Also auch eine positive Art mit Infinity War. Äh, hier, Endgame war so der Peak. Und jetzt ist auch gut, ne?
0: Ja, irgendwie schon, muss ich sagen. Ich muss auch echt sagen, ich freue mich auf alle neuen Star-Wars-Serien. Aber die Marvel-Serien bis auf Loki habe ich, habe ich keinen, wo ich wirklich sei, da freue ich mich drauf. Und Loki ist ein bisschen losgelöst, finde ich. Ähm, man hat das Gefühl, ja, wie gesagt, Endgame war so, Infinity War, und Endgame war so ein geiler, geile, ähm, ge geil zwei Filme, die das wirklich hervorragend abgeschlossen haben. Und ja, nichts Neues irgendwie. Ja, geführt. Aber,
1: aber sehr oft sind Serien, auf die man sich nicht freut, dann auch die besseren. Siehe Mandalorian, ja. ja. Ja, oder oder wie, wenn wir dann bei Superhelden bleiben, wer hat sich damals wirklich auf Daredevil oh, gefreut? Ach großartig. So. Und dann war Daredevil ziemlich geil. Oder Panisher dann auch noch. Ähm, es müssen nicht die größten Helden sein, eventuell, wenn die Serie dann gut um sie rumgeschrieben sind. Ich ähm, glaube, auch WandaVision kann okay sein, auch wenn ich Wanda jetzt in der Also den die Trailer Film haben mich
0: sowas von angewidert, ehrlich gesagt. Also,
1: ja, gut. Ja. Also ich freue mich auch mehr auf Loki, aber <lacht> wie gesagt, kann ja auch anders sein. Ja, ich habe halt mich gucken.
0: das vom, vor zwei Wochen schon mal gefragt. irgendwie. Ich überleg die ganze Zeit, irgendwie auf was für Dinge, also unabhängig jetzt von meinem privaten Dingen wie Hurricane und Doku und so weiter, auf was für Dinge irgendwie im, im, im Nerd oder was weiß ich, im Film, Serien, Spielebereich, es gibt irgendwie dieses Jahr, aufgrund dieser ganzen Corona-Kacke, ist das Gefühl, alles irgendwie so ein bisschen zum Stillstand gekommen. Wir haben, wir haben vor zwei Wochen auch intensiv über Blizzard gesprochen. Ähm, auch da, ne, jetzt in zwei Wochen, äh, nee, nicht in zwei Wochen, so ungefähr einem Monat ist Conline wieder aber Blizzard werden und auch da. Also man hört so Gerüchte, ja, ja, jetzt irgendwie, in zwei Wochen soll irgendwie so mini harston add on kommen und äh, was, womit wollen die uns ähm, in, in, in einem Monat auf ein, aus dem Puschen hauen irgendwie? Also, da wird doch auch nichts kommen, wo man sagt, wow, irgendwie, das wird doch auch nur maximal Updates werden, oder?
2: Ist das der blizzcon ersatz jetzt, der jetzt genau, kommt? Online, genau, genau, Februar
0: Februar Ich gehe davon Ach, aus. Dass
2: oh, jetzt, sorry, jetzt raff ich es erst. <lacht> Hat, hat ein bisschen gedauert. Ja, ja, also ein okay. ja.
0: ja, aber auch da, ne? Also diese, diese Tradition, wo wir uns dann immer schön mit Clays auch irgendwie im November hier treffen und äh, zusammen die Pressekonferenz gucken und das abfeiern, was announced wird. Mal mehr, mal weniger, auch mal gar nicht, aber mal ich gar nicht. Nie was gefeiert. Ja. Ich nimm das zurück. Diablo 4 war ja, war, war, war ja schon geil. Also die, 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 die Announcement. Ähm, so und ja, also ich, ich rechne mit nichts, wenn ich ehrlich bin. So. Aber nicht nur was Blizzard angeht, sondern. Ich habe wirklich kein dickes Spiel in diesem Jahr, wo ich sage, da freue ich mich mega drauf. Das Einzige, nee, was ich sagen weiterhin. kann, ist die neue Mandalorian-Staffel Ende des Jahres. Aber sonst, irgendwie ist alles ein bisschen zum Erliegen gekommen, finde ich.
1: Vielleicht müssen wir dich in PoE reinbringen. Vielleicht müssen wir es noch mal versuchen. Ich, ich weiß nicht. Ich spiele also, momentan immer
0: noch ganz gern WoW, lieber Claes. Oh,
1: dann hast du da ja noch zu tun. Das ist ja. immerhin. Ja, ja. ja ich wollte ich wäre Freitagabend gerne mitgekommen. Ich ja, hätte ja, das scheiße. gerne geredet. Aber ich, ich, meine, ich habe mich so lange auf PoE gefreut, ich habe mich zwei Wochen vorbereitet. Ja, das wusste ich nicht. Aber, um,
0: wir, wir, du, nicht. Wir, wir haben das jetzt nächsten Freitag geplant, den Raid. Wir haben zwei Leute aus der Community, die sehr unterhaltsam sind, die wir am Freitag dabei haben, wir haben am Freitag einen Superstream. Wir haben für uns die Teamog runs in WoW so entdeckt, aktuell. Äh, weil es hm. die schönsten Set ja, das macht total Spaß. Also, ähm, ja, und ich habe jetzt, und da bin ich echt, also ich lobe ja Blizzard selten, ne? Aber ich habe jetzt gestern das äh, den letzten Teil der Night Nightface-Kampagne gespielt. Ich weiß nicht, ob es der letzte Teil ist, aber äh, du machst das Nightface-Set, du hast da neun von neun Teilen, machst du komplett. Ähm, und ich will jetzt nicht spoilern, aber Alter Schwede, also lore-technisch, wow. Ich war also wirklich ge 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 geflasht. Also. Shadowlands ist äh, also klar, deshalb hast du wahrscheinlich auch aufgehört, weil es irgendwie nur noch World Quest, World Quest, World Quest, Anima sammeln, Ami, Anima sammeln, Anima sammeln ist. Aber, Aber das äh, ist ja
1: gar nicht so, das kann ich nicht so.
0: Also ich kann auch Torgast nicht mehr sehen und mache das einen nur für meine Legendaries. Es ist viel so, du musst Sachen machen, um ähm, um andere Dinge machen zu können. Ich habe keinen Bock mehr auf Torgast, immer wieder dieselbe Scheiße machen für nix.
1: Es ist Arbeit.
0: Ja, ich genau. Es ist Arbeit. Lieber, ja.
1: Es fühlt sich an einem WoW heutzutage fühlt sich sehr schnell wie Arbeit an oder wie wie irgendwie eine Beschäftigungsmaßnahme, wenn dir langweilig ist. Du du machst diese Sachen und du es passiert. Ich glaube dass Ich habe das letztens noch, als ich noch gespielt. Ich habe aufgehört vor ungefähr eineinhalb Wochen, glaube ich. Und das war auch vorher angekündigt. Und ich habe gesagt, das ist ein gutes. Add-on, lustigerweise. Also ich fand es okay. Ich fand alles gut. Ähm, ich habe ja auch sehr viel gespielt in dem Monat oder so, ne? Also bei mir ist ja immer anders als bei normalen Leuten. Wenn ich dann irgendwie, ich glaube, ich habe elf Tage In-Game in Shadowlands gehabt, als ich aufgehört habe. Hui. Ich meine, es sind elf Tage, ne. Und für eine Expansion, wie viel habe ich gezahlt? 40 Euro, glaube ich. Für das normale Ding. Oder ich habe 60, nee. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Es ist halt einfach okay. Wenn du elf Tage irgendwas spielst, ist es eigentlich immer okay, wenn es ein Vollpreistitel ist. Und das hat es mir halt gegeben und das war okay. Aber dann hat es halt spätestens wieder diesen, diesen Touch heutzutage bekommen. Der, ich weiß nicht, es fühlt sich, also du 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 willst immer auf Mittwoch hinarbeiten, weil dann geht, du, du weißt aber immer, was du bekommst in einer gewissen Hinsicht. Es passiert nichts Unerwartetes mehr heutzutage. Das heißt, und dadurch wird das halt zur Arbeit. Es ist, als ob du, du arbeitest irgendwie 160 Stunden dafür, dass du dann in den Urlaub fahren kannst oder so, weißt du? Mhm. Das ist so... Dieses Gefühl, ich mache jetzt wieder Torgast, ich weiß, was ich bekomme, ich kann mein Legendary craften, es ist so und so, ich weiß es 1000%. Alles ist so vorherbestimmt, dass ich einfach nie an den Punkt komme, oder nicht an den Punkt komme, nachdem ich den Content gesehen habe und ein bisschen PvP gemacht ja, aber die habe. Ja, bei Kampagne ist ja genauso, ne?
0: Du machst was? diese scheiß WordQuest, aber du sammelst die 1000 einmal jede Woche und das musst, der muss, da ja mehr oder weniger WordQuest zu machen oder anderen Scheiß damit du irgendwie das neue Kapitel von der Kampagne freischaltest irgendwie. Und dafür lohnt es dann wieder irgendwie. Und das ist, ja. Aber ja, wenn man daran
1: Spaß hat, ne? Ja. Klar, aber das ist zumindest, für mich ist es halt, für mich mich interessiert die Lore nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da, ich bin auch Nightfall gewesen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß nur, dass die alle komisch aussehen. Und ähm, äh. es juckt mich alles überhaupt nicht. Ich musste die immer machen. Das ist halt auch Arbeit für mich. Also ich mache dann, ich weiß, okay, jetzt muss ich wieder meine drei, ähm, room level machen, ne? Und eins davon ist die Kampagne und das interessiert mich eigentlich nicht. Und dann muss ich Torgast gehen und Torgast habe ich schon geklärt, das ist ultra langweilig. Und, ne? Und dann muss ich meine täglichen More-Quests machen, eigentlich, für die Enchant oh. später und so weiter. Und dann muss ich wieder Nafria normal klären und dann muss ich wieder ne, Nafria Heroic machen. Das ist und Arbeit, du hast Musik schon richtig klären.
0: zusammengefasst, finde ich, ja.
1: Wo ist der Spaß, ist die Frage ab einem gewissen Punkt, wenn ich alles gesehen habe, ne? Und den sehe ich dann halt einfach Du nicht hast drin. gar nicht,
0: ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt, du hast gar nicht terror gezockt, gezockt, ne?
2: Äh, nee, noch nicht. Aber was ich aber seltsam finde, ist, dass doch eigentlich Classic früher doch mehr Grindy war, als das, was wir heute haben. Es gab weniger Content, aber es war mehr Grindy. Wieso wirkt es <lacht> denn heute mehr nach Arbeit?
0: War es früher Weil? grindiger?
2: Hm. Ja, es war oder viel vielleicht, grindiger. Vielleicht, viel vielleicht grindiger. Ich erinnere mich also ja, in Silitus, wo ich da diese komischen Zettel <lacht> ja, gefarmt ja. habe, tagelang für irgendwie dreieinhalb Punkte Ruf oder sowas. Das war furchtbar. Oder
1: auch die ähm, ja, generell einfach nur ganz normales Essenzenfarmen für die Flasks und Co. Und du sitzt da so Vier Stunden im Vellwood und waren das, das gleiche Elemente. Warum
0: haben wir es damals gemacht und nicht so nicht so als Arbeit im Nein, weil es um, warum? nie darum
1: ging. Ich, ich versuche den Leuten das seit 15 Jahren zu erklären. Es ging darum, nie in Classic. Das Spiel war scheiße. Das Spiel war nicht gut. Nichts aber davon es, war sonderlich es gab, gut. Es war alles zäh, es war unhandlich. Natürlich ist das Spiel mit dem Dungeon Browser viel, viel besser objektiv gesehen. Nur objektiv bringt dir ja nichts. Ähm, das, die Frage ist, was bewirkt der Dungeon Browser? Was bewirkt Transmog? Ähm, was be bewirkt diese gesamte Cross-Server-Struktur? Ich meine, warum habt ihr WoW Classic gespielt? Habt ihr gespielt, weil das Spiel so viel Spaß macht? Nein, jeder erzählt nur, ich habe coole Sachen mit coolen Leuten erlebt. Das ja, du willst dich wieder der, fühlen der der wie
2: Punkt. damals, du willst das, das Gefühl rekreieren. Und das, ja, aber auch dieses auch Gefühl verspenden.
1: hattest du ja wirklich und das hattest du deswegen, weil du Teil von etwas warst, weil du, weil das weil das wie ein wie ein zweites Leben in einer gewissen Hinsicht war. Ne, Du warst halt jemand auf dem Server. Jeder kannte dich, wenn du aktiv warst. Oder wenige kannten dich, ist es eigentlich egal. Du warst jemand in deiner Gilde. Du warst, du warst wer. Du, du warst halt der, Or ich meine, keine Ahnung, du warst wie Mr. Team Nachtelf Irokese auf irgendeinem yeah. dreckigen Server. Und jeder kannte dich. Mich kannte einfach jeder auf meinem Server. Das war der einzige Grund, warum das Ganze ja, Spaß gemacht aber, hat. Aber also es hätte mir nichts
0: bei dir, bei, dir das, auch nee, bei
1: dir war das Nee, bei dir war aber noch anders. Die, die, die haben dich gekannt, aber nur weil,
0: weil, weil du immer irgendwelche Schweinereien durch durch
1: uh, Ogima nee, hast doch. Weil ich weil ich in den weil ich top geredet habe und dann mit coolen Schultern, die ersten T2 Schultern oder ich glaube ich hatte die zweiten auf dem Server auf dem Bankdach in OG stehe. Genau und dann also, hast du
0: ordinäre Sachen durch OG geschrieben. Dann habe ich
1: natürlich ordinäre Sachen. Wer <lacht> würde das nicht tun? Ja, okay, aber das okay. ist doch der Punkt. Ich kann mich damals an Gatherings erinnern vor dem Bankdach in Ogrimma. Ähm jedes Mal, wenn wir geredet haben oder auch wenn andere geredet haben und du siehst immer so dann so Spielertrauben um einzelne Spieler herum, zum Beispiel um die Kriegsfürsten, die 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 Rang 14 im PvP gemacht haben, was classic absurd war, wie wir alle wissen, völlig ridiculous. die haben einfach monatelang durchgespielt ähm, und die stehen dann da mit ihren, ihren, ihrer Waffe, ich glaube Rang 14, nee, Rang 13 war die Waffe, Rang 14 war irgendwas anderes und du siehst halt Spielertrauben um denen herum im Spiel und alle begutachten den. Das ist das Classic-Feeling aus meiner Sicht. Ja, Oder das, das ist auch Feeling nicht mehr. Ist, ne? Du findest Leute, wie, 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 wie Sascha gerade sagt, in, in Silithus, die auch Seiten farben wie du. Und ihr lernt euch kennen. Das ist aus meiner Sicht Classic-Erfahrung. Und deswegen war das Spiel gut nicht wegen, aber es gab ich auch weniger Konkurrenz,
0: es gab auch weniger Konkurrenz, es war ja, klar, A, A war es ja. alles neu Natürlich. und du, du hattest auch nicht, bei WoW ist ja jetzt so, ich meine, du bist raus, weil es eine geile neue PoE-Season gab irgendwie, so, weil nee, es, nee, einfach, ich war schon vorher raus. das heißt, ich gemacht, ja, du weißt, was ich meine irgendwie, weißt du, also es gibt einfach, es gibt einfach heutzutage einfach 20 andere geile Spiele, während früher, als WoW rauskam, gab es halt, nicht mal ein geiles Spiel parallel dazu. So, und deshalb ist, wir hatten damals ja nichts. Das ist halt das Ding das auch. Seh, und natürlich, ich stimmt, würde das total also, unterschreiben, was du sagst. Der Fall. Du hast total recht, klar. Wir waren, es war das Spiel war beschissener, definitiv. Aber es war mehr ein Multiplayer-Spiel als heute, ne? Es war irgendwie mehr, mehr gefühltes ja. Multiplayer.
1: Wie wäre es heute ein Singleplayer? Also, also schon, ja. eigentlich alles ist ein Singleplayer. Du kannst alles zusammen machen, aber es bringt ja eigentlich nie irgendwas. Und du läufst mit deinen, ich meine, es ist auch so, es fühlt sich auch so degradierend an. Also, ich, ich finde das ganz schlimm. Ich, ich, ich versuche ja immer als Streamer, und ich streame ja alles, was ich spiele eigentlich, ne? das heißt ja. eigentlich jeden Tag, und alles in WoW. Ähm, und ich habe ja BM-Hunter gespielt, und ich mochte BM-Hunter, und ich mochte Marksman nicht. Ähm, ich habe jetzt auf Eule gewechselt, deshalb. <lacht> und ich bin schon immer Hunter gewesen. Mein, also, schon immer, seit Immer. Ja, seit immer. Und ich liebe Hunter und ich will nur Hunter in WoW spielen, aber MM fühlt sich für mich nicht wie, es fühlt sich sogar ein bisschen wie Oldschool Hunter an, ein bisschen, aber es, es fühlt sich heutzutage nicht mehr mobil genug an. Und BM Hunter mag ich, ich kann rumspringen, ich kann Raid leben damit gut, ne, und das war super schön alles. Nur, wenn ich dann in Mythics gehe und ich melde mich für, und ich, ach ja, ich was ich sagen wollte, ich will nie, nie einen Vorteil auf dem Stream haben von meinen Viewern. Das, das mache ich den Leuten schon sehr lange klar. Ich nehme keine Goldgeschenke in WoW an. Ich lasse mich nirgendwo durch irgendein Spiel jemals durchziehen und so weiter. Noch nie. Ich, ich nehme nicht mal, ich nehme nichts an, äh, weil ich einfach möchte, dass ich immer diese eigene Experience habe, wie ein, eigener, wie, wie ein Spieler alleine halt. Ne? Weil wenn du alleine in deiner Wohnung sitzt und du spielst irgendein Spiel, dann hast du ja nicht 50 Leute, die dir potenziell Ingame-Währung in den Arsch stopfen könnten. Das passiert einfach nicht. Das heißt, du willst ja auch die Experience haben. Und dann habe ich halt mir Mythics immer gesucht, weil ich keine feste Gruppe hatte. Ich hätte mir da zwar theoretisch Leute suchen können, aber ich hatte keine festen Gruppen. Und ich habe mir immer diese, ich wollte Mythic Plus gehen. Und ich war ja gut vom item Itemlevel. Ich habe, glaube ich, 213er Item Level am Ende gehabt. Und das hatte ich schon relativ früh, 207, 8, ich war, keine Ahnung, sau hoch. Und mich nimmt keiner mit. Erstens, weil ich Hunter bin, ja. aber Hunter war noch ganz okay. Aber ich bin dann teilweise in Gruppen eingeladen worden und dann sagen die, oh sorry, BM und dann bin ich wieder gekickt. Ja. stehe ich da und und in jedem Damage Meter in allen ich war immer okay ich war ich war definitiv nie schlecht ähm, aber das zählt nichts früher ja weil das das die Leute Speck gewusst.
0: Ist, ne? Ne? ja. was PM es gibt glaube ich nur ein, ich habe letztes Jahr ein es gibt glaube ich nur eins, der noch schlechter performt in raids als als Beastmaster
1: Na, in raids geht's sogar noch ansatzweise bei Single Target in, in in Mythic Plus ist es halt das Problem dass die Packs also ne es geht ja viel um Speed einfach und um die die Packs und Du, bist, du hast nicht so viel AOE und vor allen Dingen hast du kein AOE-Burst. Nicht wie ein MM-Hunter. Ein MM-Hunter macht am Anfang irgendwie über 10k DPS auf Packs, wenn er seine Cooldowns zieht. Und du als BM-Hunter machst 6k am Anfang. Und dann geht das so langsam runter und wenn der Fight lang genug geht, bist du am Ende bei 4k und der MM-Hunter ist bei 4,3 oder 4,5 oder so. Der Unterschied ist nicht so gigantisch, wenn es nicht dauerhaft 10 Minions sind, die da fighten. Aber darum geht's eigentlich nicht. Ne? also Über die, die Instanz gesehen habe ich ganz gute ähm, Werte gehabt immer und alles war okay, aber es zählt halt nichts. Es zählt heutzutage einfach nichts, weil es zählt nur, spielst du den richtigen Spec, hast du das richtige Item-Level, dein Name ist mir egal, wer du bist ist mir egal, alles ist mir egal. Hauptsache, wir kommen schnell durch die Instanz und wer nicht Leistung bringt, ist halt bleh. und das hätten wir damals auch so gemacht, wer keine Leistung bringt und ich kann das auch zu Teilen verstehen, nur es fühlt sich halt, es fühlt sich furchtbar an. Also ich wollte BM-Hunter spielen, wie gesagt, und das ist halt Blizzard's fehler dann am Ende des Tages, dass sie ja. einzelne Specs so schlecht machen, offenbar. Also, die wirklich einfach eindeutig hinter anderen Specs in eigentlich jedem Aspekt sind. Das ist halt furchtbar. Ich weiß nicht, wer sowas balance. Und das war ja vorher genau andersrum, ne? Also, BM-Hunter war vorher einfach stärker. Ich meine, lernt halt Balancen, gibt halt einen Patch raus, der den Damage ein bisschen hochhaut. und wo ist das Sie toll, haben jetzt irgendwie?
0: einige Specs gebufft, aber äh, Beastmaster war nicht dabei.
1: Ja, was soll das? Ja, also, ich meine, genau. BM-Hunter ist auch wirklich nicht so schwach. Man müsste vielleicht einfach BM-Hunter nerven nochmal, aber es ist ja auch egal. Man muss, man kann das doch einfach, das sind ja nur Zahlenspiele am Ende des Tages, zu großen Teilen. Man merkt doch, BM underperformed, dann mach halt was dagegen, weil jeder, der BM spielen will, hat einfach richtige Probleme. Und dann habe ich die Entscheidung, spiele ich was, was ich nicht spielen will eigentlich, damit ich lieber mitgenommen werde? Oder höre ich auf? Und meine Entscheidung war halt, ich höre auf. Habe ja eh nichts mehr zu tun.
0: Oh.
1: Naja. Ist Jetzt halt natürlich die nächste Frage:
0: Irgendwie, Maris ist gehypt, irgendwie. Äh ich noch nicht so irgendwie, wahrscheinlich die Gerüchte verdichten sich, dass äh, im Frühling oder vielleicht sogar, keine Ahnung, was April, März, Mai so, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube Mai, äh, Burning Crusade auf die Classic Server kommt. Jetzt die Frage an euch. Interessant, ja, nein?
2: Ha, cool wär's schon. Fange ich nochmal an. Ich weiß es nicht, weil das ist ja wirklich für mich zumindest die goldene Zeit gewesen. Tito, ne? ja. Alles, was mit dem Black Temple dann geendet hat. Ja, ich, ich glaub, glaube, ich, ich weiß nicht. Hast du, denn, hast
0: du denn Classic Char auf 60 überhaupt, ähm,
2: Sascha? Ja, ich habe mich aber seit Ewigkeit nicht eingeloggt. Ich habe meinen Paler hochgespielt. Okay, gut, dann hast du gesagt, Wie sich das ich gehört, gelevelt als Holy Paler, das auch die echt grindige Experience ist.
0: <lacht> okay. Ja, aber ich habe meinen, äh, meinen Warrior nicht mehr auf 60 gekriegt, der ist 53. Und ähm, da wird schon wieder wird schon wieder bei uns hier, ja, und dann lass du auf einen anderen Server und dann fangen wir neu an, Alter. Ich, das Leveln in Classic. Äh, <lacht> sorry. Also ich kriege ich maximal meinen mein Horst irgendwie auf 60. Das ist dann das. Das, das, also, das Leveln, wenn man einmal das Leveln jetzt im jetzigen WoW gewohnt ist und dann Classic levelt, wo irgendwie ein zweiter Mob irgendwie dein, fast schon ein Untergang ist und du echt Schwierigkeiten hast, da zu überleben. Und dann adden irgendwie, weil die, 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 die Range einfach noch eine ganz andere ist als, als heute. Dann Edden, wenn du mit einem kleinen C ein Millimeter zu nah kommst, adden drei weitere. Also, ich fand das Leveln in Classic eine, boah, eine Zumutung echt.
2: Ah, ja, schon, aber doch auch gleichzeitig irgendwie spaßig, oder? Also, nee, ich fand halt super. Ich fand's so geil. Geschissen. Ich aber war Holi mega Steve.
1: Ich habe keine Ahnung, was du da erzählst. Ich, <lacht> ich fand's ganz so schön, machen. das Level. Ich fand's so gut. Was für eine Klasse hast du gespielt, Clay? Hunter natürlich. Ich spiel nur Hunter. Ah, hast okay. du mir nicht zu? Aber doch. Das in Classic, ich hatte vorher die Theorie, was, was, was Sascha eben gesagt hatte, als, also als, als Classic jetzt rauskam, das neue Classic, ähm und ich, ich war nicht sicher, ob es wirklich diesen Flair von damals wieder aufbauen kann. Also diesen Und das hat es auch nicht ganz geschafft. Aber es hat es viel mehr, als ich dachte. Ähm, die Levelzeit in WoW, es war insane für mich. Ich hatte so viel Spaß. Ähm, es, es war wie dieses Alte wieder. Ich laufe irgendwo rum, mache eine Quest und treffe andere Spieler. Und wir schaffen das irgendwie nicht. Und dann tun wir uns zusammen. Und auf einmal sind wir in einer Dreiergruppe. Und was genau. weiß ich, jetzt können wir noch in Dungeon gehen. Das war meine Level-Experience. Und ich hatte danach, als die Raids losgingen und Co., ich meine, es war halt schade, dass sie alles totgenervt hatten oder überbufft hatten äh, und das nicht die alte Experience war in Raids und Co., aber als wir dann in den Raids waren, da gab es wieder Drama auf dem Server zwischen einzelnen Raid-Gilden. Der eine hat den da und der ist dann gewechselt und jetzt wollen die nicht mit. Ich weiß noch, wie ich vor und nächstes Jahr saß und irgendwie ist die Gilde zerbrochen, die eine, also <lacht> wo ich mitgeredet bin, ich war nicht in der Gilde, die ist irgendwie komplett währenddessen aufgelöst worden. Es <lacht> war super witzig. Wenn du was, wieder so ordineeres Leute aus dem Raid gehen ja. Und das, das war wieder das alte Feeling. Also, und das, das Leveln vor allen Dingen, das hörte dann sehr schnell auf, aber das lag, wie gesagt, aus meiner Sicht dann im Patch der gespielt wurde, aber das Leveln war super lustig. Ich habe die erste Woche mit einem alten Kumpel, mit dem ich schon WoW Classic gespielt habe, also Vanilla, ähm, gelevelt und zu teilen zumindest. Und ich habe so viele, so viel mit Leuten gemacht, wie ich in WoW BFA und Shadowlands zusammen nicht mal ein Zehntel gemacht habe, glaube ich. Also was wirklich aktiv mit anderen Leuten ist und nicht irgendein, es könnte auch ein Bot sein, der mit mir in der Instanz rumläuft, ne? Mhm. Den ich ja nie das
2: sind aber auch die schönen Momente. Du siehst jemanden mit seiner Quest struggeln und weißt, du ja. musst die auch gleich machen, gehst kurz hin, hältst ihn ein bisschen gegen, danach hilft er dir teilweise auch ohne Worte, aber das waren die schönen Momente. Ja, und, und auch so
1: Sachen wie, keine Ahnung, also ich weiß nicht, es hört sich so doof an und das ist auch viel, da ist auch viel Nostalgie dabei, aber ich habe es jetzt wieder in Classic erlebt gehabt, von daher auch dieses einfache, Mages fragen, kannst du mir mal ein Portal stellen und co. Es fühlt sich einfach so, also ich meine, die Mages tun cool, mir ist leid, das. aber es, es fühlt sich so. So richtig an. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es also, fühlt sich so an. Das klingt ja so realistisch.
0: das heißt, du wirst, du wirst bei dem Crusade zocken. Klar, höre ich daraus. Ja. Ja.
1: Nee, also jetzt kommt drauf an, was für ein Patch sie machen, wenn sie nochmal sowas machen, habe ich keinen Bock drauf. Also ich meine, es war einfach ein Witz. Die, die können nicht. Ich, ich weiß nicht, ich, ich musste auch so viele Diskussionen auf meinem Stream darüber führen, weil Leute sagten, nee, der Content in Ragnaros war damals auch schon so einfach. Die haben den mit grünen Gear und Level 58 angelegt. Nee, der war nicht so einfach. Das war. Es war einfach lächerlich, was sie da im Late-Game gemacht haben. Das Level war cool, wenn das heißt, sie... Nicht wenn die die Hä?
0: Das heißt, sie waren, ja. waren, waren, waren genervt oder was?
1: Nee! Das, ist, verstehen, das wissen ja viele nicht. Das, das ist so lächerlich. Ich musste dagegen anreden und anreden und anreden, weil die Leute mir erzählen wollten, die Leute damals hatten offenbar keine Tastatur oder so. Classic war nicht Classic. Classic wurde auf einem Patch gespielt, der Pre-BC war. Das war, der das war ein Patch, der nach oder gegen Ende Ramas rauskam, sie hatten keinen anderen, sagen sie, keine fucking Ahnung, sie haben doch das ganze Spiel neu gemacht, egal. Es waren andere Talentbäume, als Classic eigentlich hatte. Es waren nämlich die Vorbereitungstalentbäume für Burning Crusade. Es war, es waren Items im Spiel, die Spell-Damage und so eine Scheiße hatten. Das gab's überhaupt nicht zu Molten-Core und -Core zeiten in dem Ausmaß. Und du kannst das Power-Level, kannst du dich an UBRS erinnern, Steve? Du kannst dich an Klar. UBRS erinnern damals. Weißt du, wie schwer es in den ersten Gruppen war, ähm, Rent Pleckhand, dieses Event in dieser Arena yeah. unten zu machen. Yeah. Das war für jeden schwer. Du hast immer, du warst unter Zeitdruck. Ich bin da reingelaufen <lacht> in UBS zum Beispiel mit äh, zehn anderen, 14 anderen Leuten, das war eine 15er, glaube ich. Es ist eine 15er. Nee, es ist eine Zehner, ne? Es ist eine Zehner und die normalen sind die 5er, ist ja auch egal, mit anderen Leuten. Und wir standen da immer eine halbe Minute, bis die nächste Wave kam, weil wir so viel Damage hatten, dass die einfach umgefallen sind alle. Und dann es lag halt am Patch. Also du hast einfach sau viel mehr Damage, sau viel mehr Heilung, sau viel mehr Tankiness gehabt. Und deswegen bist du einfach so durch Molten Core durchgelaufen. Ohne Koordination, ohne alles. Das war alles egal, das ist alles gefallen. BWL war irgendwie nach 30 Minuten clear. Das ist nicht normal. Dann wollten Leute erzählen, ja, das liegt daran, dass die Leute heute besser spielen. Mm, sure. <lacht> Natürlich. Die hatten damals, wir hatten damals, ja, 2005 hatten wir keine Arme und keine Mäuse. Es ist stimmt. Heute haben wir Guides, wir kennen alles und wir, wir haben mehr Erfahrungen teilweise und die Hardware ist besser und wir haben nicht mehr Lex. Da wollen mir die Leute erzählen, damals sind alle dauernd disconnected. Deswegen ging das nicht. Ich so, what the fuck? Wo habt ihr denn gewohnt? Wir hatten nie ein Disconnected mm. in unserem Raid. Es ist einfach, es war ein anderer Patch und das war ein, aus meiner Sicht und irgendwie hat sich keiner darüber aufgeregt, außer ein paar Leute und ich. Ähm, hat das Classic Feeling für mich halt komplett zerstört, weil für mich kann ich nicht Ragnaros machen als Progress und einfach durchlaufen mit einer Random-Gruppe mit teilweise nicht mal 60ern, die grünes Gier tragen. Und das ging ohne Probleme. Der World First Ragnaros war von, von dieser komischen ähm, Test, also von dem, ähm, wie, wie nennt man das, die Privatserver, von dieser Privatserver-Gilde, und die sind da am zweiten oder dritten Tag oder so und die, die hatten einfach, da waren zehn Leute, nicht mal 60, die waren 55, 56, die sind einfach mitgelaufen. Das wäre früher nicht gegangen. Wer was anderes sagt, hat WoW Classic nicht gespielt oder ist ein Idiot. Also einfach völlig absurd ja, gewesen. Ich
2: fand die auch sehr demotivierend. Bei BC haben sie ja auch am Ende dann, bevor das nächste Jahr dann kam, den, den Nerf-Patch. Ich weiß nicht, ob sie bei jedem Erinnerung gemacht haben. Aber ich erinnere mich, wir haben damals Sunwell Clear gemacht mit Arc, also war sehr, sehr schwer. Und Mega dann aber auch später kam ja der, der dicke, der dicke Patch und hat es irgendwie jeder geschafft. Ja, ja das genau, das war auch, das Ding. Mh. Ich weiß auch, wir
0: hingen nämlich bei Fellmist, ähm, in, in Sunwell. Und dann kam der Patch und dann war auf einmal Kill Jaden gar kein Problem mehr. Easy. Das wird da so durchgerauscht. Wahrscheinlich bringen sie dann wieder so ein Patch, ne? Ich sie jetzt von
1: Anfang an bringen in BC, dann ist BC halt für mich auch Ja, cool. aber das ist
0: halt so typisch Blizzard. So dieses irgendwie, ja, ähm, die Leute sind nicht mehr bereit, heute irgendwie so schweren Content wie damals und die, die sind gewohnt von, von Retail einfach alles in den arsch zu kriegen. Also kriegen sie das. Auch in, auch in Classic dann. Das heißt, wir machen den Content leichter. Das würde für mich so ins Bild passen, weil am Ende geht es ja nur darum, Erfolgserlebnisse und Abonnenten. Ja. Ich
1: weiß nicht, warum sie so Patch rausholen würden. Ich verstehe es immer noch nicht. Also, es ist auch meine Von einzige Erklärung. War, Sie hatten
0: keinen anderen, oder was haben sie gesagt?
1: Die haben ja irgendwie alles neu nachgebaut. Und ja. offenbar, das war, Das ist ja das Witzige. Die Leute erzählen dir dieses Beatrunner, nennen wir sie mal und Co., diese Top-Leveler. Die spielen ja alle auf ihren illegalen Privatservern darum. Ja. Und da ist überall dieser Patch. Und die denken, das ist richtiges Classic. Das ist nicht richtiges Classic. Das war's nicht. Ich, es haben ein paar Leute erkannt mit mir zusammen einige, aber es gab nicht so einen richtigen Shitstorm. Viele Leute denken, weil es gibt ja nicht mehr so viele Leute, die wirklich viele Classic-Erfahrungen haben und noch aktiv in der Gaming-Branche sind. Das sind ja nicht mehr ja, so viele. Ja, sie haben es einfach vergessen,
0: die Leute haben es vergessen. Ich wusste Oder sie auch haben es auch
1: vergessen, Einfach, es war ihnen vielleicht auch nicht so wichtig damals. Und viele haben jetzt halt Erfahrung von diesen privaten Servern und da ist es offenbar auch überall so, dass sie diesen Pre-Patch von BC spielen. Und den haben sie einfach auch auf dem offiziellen WoW reingebracht. Und ich war todestilt, als ich das gesehen habe. Weil das Ding war, ich weiß noch, wie ich den ersten Abend WoW Classic gespielt habe. Und ich war so froh wie ein kleines Kind vor Weihnachten ne? und dachte mir, ja, ich kann wieder Classic spielen. Und alles war cool. Und dann sagen Leute in meinem Chat, mal gucken, wann der Ragnaros das erste Mal fällt. Wird bestimmt in zwei, drei Tagen so sein. Ich so, what the fuck, Ragnaros fällt nicht in drei Tagen. Wie soll das denn gehen? Ihr braucht Feuerresi und ihr braucht einen guten Tank und ihr braucht ganz viel Damage. Und das klappt. Und dann war der tot. Nach drei Tagen oder so. Und ich so, what, was ist passiert? Und da habe ich erst verstanden, was da gemacht wurde. Und dann hatte ich ungefähr 20 Mal die Diskussion darüber, ähm, dass Leute mir wirklich erzählen wollen, das liegt nicht am Patch, das liegt daran, dass die Leute besser sind. Was definitiv stimmt natürlich. Spannend, ne? sind,
0: spannend. War mir gar nicht bewusst, habe wieder was gelernt heute ja ist mal furchtbar also okay also du machst äh, da quasi ab wie dem Cruiser davon abhängig wie ähm, was ja. für ein Patch da kommt okay bin ich ja mal gespannt ja. was Blizzard macht aber es würde ja ans Bild passen wenn sie wenn sie wirklich den den pre äh, den nee nicht pre sondern ja pre nächstes Addon Patch und den ähm, Sunwell Nerve Patch nehmen ja, Weil, aber stell
1: dir halt vor was das bedeutet ne sie, sie wenn sie den pre ähm, wotlk Patch bringen stimmt. wo ja. du dann sagst Kill Jaden ist einfach umgefallen ne ja, ähm, einfach stell dir vor gespielt. den hast du von Anfang an also, ja. dann, dann, das bedeutet halt, du tötest Gruul in BC dann im First Try mit, was weiß ich, muss vielleicht nicht mal Level 70 sein. Und dann läufst du weiter und sagst ja, ach, guck, äh, Makteridon ist auch schon tot, ist auch toll.
2: Das ist halt Schwachsinn. Und Aber die Leute wollen es entweder oder das interessiert es interessiert sie nicht, ich habe keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Dann spielst du doch Retail, wenn du das willst. Ja. Deswegen <lacht> das ist die ja. grindigere, härtere Alternative eigentlich. Ja, das, das Level ich war mich auch am Crusader Crusader wahrscheinlich. Zurück, Aber ich fand's trotzdem noch gut. Allein der also Bosskampf Lady
0: Wash, ne? Mit diesen scheiß da dingern die, die Basketballnummer. Boah, wie, so hm. oft, wie, wie viele Stunden und Tage haben wir damals mit dem Pink, Pink Crusade Und oh, Das brauchtest
2: du ja später auch nicht mehr. Da konntest oh. du einfach in den Tempel rein. Da musstest du Keltas und Lady Wash ja gar nicht mehr machen, oder?
0: Ja, ja. Aber wir haben die mit dem, mit dem Pink Crusade damals, ey. Und vor allem die Scheiße war du musst, also jeder in deinem Raid musst ja beide gemacht haben, um das Amulett herzustellen, um in den Black Temple ja. zu kommen. Und dann sind wir, wir waren so stolz, das war ja noch richtiger Content damals. Das heißt, da hat nicht jeder dann gekriegt, so wie heute, sondern Du musstest erstmal den Content vorher geklärt haben. Wir waren so stolz, im Black Temple gilde zu sein. Und dann stehen wir da irgendwie beim dritten Boss und ähm, kriegen den Raid nicht voll Uns fehlen drei, vier, fünf Leute, weil die irgendwie ähm, beim Arzt waren und beim lady Waschkill nicht dabei waren und mhm. da halt das Amulett nicht hatten. Also das war, das war echt harter Tobak. Ey. Bei
2: uns hat das Wochen gedauert, bis jeder die äh, die beiden Bosse hatte und ja. alle also die die Amulette. Ich glaube glaub in Bomben WoW
0: war. nie wieder so stolz, als wir wirklich den unugenörfen Illidan gelegt haben. Ich als Main Tank damals noch damals war ich als Spieler nicht so scheiße wie heute ähm, und äh, ja gut ein bisschen schon aber wie gesagt es ging dann und dann Illidan's Mega Strikes dann irgendwie mit diesem speziellen mit dieser sp speziellen Schild Ability geblockt also ich war da, da, das war dann wirklich, ne? Da hatte man dann wirklich so lange, das war so ein langer Weg dann, ne? Irgendwie die Content vorher immer geklärt, um in den nächsten Content zu, zu kriegen, dann so ein raid Guiller aufgebaut mit funktionierenden äh, Spielern und so. Das war eine richtige Leistung, ne? Da war man dann wirklich stolz. Aber es war halt auch eine Menge, eine Menge Zeit, die man dafür geopfert hat. Ne? Das darf man nicht ja, vergessen. Aber es war,
2: der Reward dafür war auch da. Ich habe übrigens letzte Woche Rechner umgebaut hier und auf einer alten Festplatte ein Video von unserem Elidan-Kill gefunden. Wer noch mal angeguckt? Geil. Das war. Ach.
1: Habe ich auch noch irgendwo. Ja. Ich, ich glaube, das wird es nicht von Ragnar rausgeben bei Classic leider. Ähm, das war nicht so spannend. <lacht> also von Vanilla schon, von Classic nicht. Das ist wirklich so absurd, wie wir da rein... Also Aber Ragnar lustig, ist ey, das war, gelaufen, ich habe das überhaupt
0: ne? nicht mitgegeben. Hättest du das jetzt nicht erzählt, ich habe auch nur, ich hab, wie gesagt, ich hab nicht mal Max-Level-Classic gespielt. Ich hab, es ich es gab verfahren. einfach keinen Shitstorm.
1: Ich weiß nicht, warum. Krass. Er ist ausgeblieben. Ich glaube, es hat einfach die... Wie gesagt, viele haben es nicht mitbekommen. Ich musste das dauernd wieder erklären den Leuten die in meinen Chat kamen und sagen, ja, die waren einfach schlecht. Damals hatten die auch so schlechtes Internet, die sind dauernd disconnected. Was? <lacht> ich meine, wo haben die gelebt? Okay, okay. In irgendeinem Wald? <lacht> ich, meine, ich meine, vielleicht gab es damals mehr Disconnects, aber nicht relevant für Progress dass <lacht> Das dauert alle Leute, Disconnected sind.
0: Naja. Gut, ihr Lieben, das war ja. wieder eine schöne nostalgische wow diskussion ich Darf eigentlich in einem, in einem Nerd-Podcast nicht filmen. Der Sascha und ich haben uns ja eigentlich vorgenommen, irgendwie ein bisschen nicht weg vom Gaming zu kommen. Also nicht der Sascha, sondern der Clay's. Ähm, und auch mal andere Themen ähm, zu, ähm, zu behandeln und nicht nur Gamer. Wir wollen ja kein reiner Gaming-Podcast sein. Aber wenn wir hier so dritt sitzen, fallen wir immer wieder da so ein bisschen rein, weil wir natürlich alle drei passionierte Gamer sind. Ähm... Eh, ihr Lieben, nächste Woche haben wir ja Tommy Krabbeis zu Gast. Wir haben das letzte Woche schon aufgenommen. Da kommt eine Granate auf euch zu. Wenn ihr große Enkles-Fans seid, seid ihr nächste Woche ein bisschen minimalistisch dran, weil der Enkles hat nicht viel sagen können einfach, weil er ähm, mit Tommy Krabbeis nicht so in Anführungsstrichen aufgewachsen ist wie ich. Ähm, von daher wird es nächste Woche ein bisschen weniger Enkles geben, als ihr gewohnt seid, aber ähm, dafür einen mega Gast, der natürlich auch sehr, 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 sehr viel zu erzählen hatte. Und es ist wirklich ähm, äh, ein Podcast-Highlight geworden, finde ich zumindest. Ähm, ja, das nur als Hinweis. In dieser Konstellation sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ansonsten, ich habe heute
1: schon vorgeredet. Ja, so
0: genau, genau. Aber es ist ja, ist ja super. Ähm, vielleicht noch an euch der Hinweis, Irgendwie, wenn ihr schon dabei seid, hört euch nicht nur um mein neues Hörspiel an, sondern äh, guckt mal um meinen neuen Stadtschnack rein. Da geht es unter anderem auch auch da auch um Sascha und Michelle, weil ich nämlich auf das Jahr 2021 vorgeblickt habe und gesagt habe, was sind die Highlights des Jahres und mir heimlich gewünscht habe, äh, im Herbst, ähm, Vielleicht dann mit besiegt, in Anführungsstrichen, besiegt im Corona wieder in die USA fliegen zu können und wieder mit Ach, Sascha ja, eine Blogwoche machen, eine, eine Vlogwoche machen zu können. So,
2: also, wenn es im Herbst immer noch nicht ist, dann uch, weiß ich aber ja. auch nicht.
0: Habe ich jetzt mal meinen Plan so aufgenommen ähm, und hoffentlich klappt das, Sascha. Dann sehen wir uns endlich mal wieder. Können wir immer wieder. Du hast dein
2: Ticket ja noch gut, ne?
0: Ja, das habe ich ja mittlerweile Lufthansa hat es jetzt erstattet, weil die ganzen, Züge, äh, die ganzen so. Flüge ausgefallen sind. Das, aber ich habe das Geld ja noch und von daher äh, ja ist das quasi finanziert. Äh, ich meine, es hat die Community finanziert. Oder? Ich meine ja, ich glaube, die kommen für gespendet für den Flug. Von daher ähm, ist, das, ist das auf jeden Fall straight. Und ähm, ja, also ich vermisse das auch, irgendwie ein, zweimal im Jahr bei euch vorbeizukommen. Und ja, von daher, hoffentlich klappt das. Ja. Gut, ihr Lieben, wir sind heute länger als sonst. 1,20. Äh, ja, wir haben uns wieder in so einen Rausch reingelabert. Ansonsten, ihr Lieben, bitte daran denken, bitte abonniert diesen Podcast bei Spotify und bei iTunes. Ähm, wir haben, ähm, ja, wir haben lange die Spitzenpositionen bei, bei Spotify in unseren Kategorien belegt. Äh, wir sind jetzt wieder ein bisschen abgefallen in der letzten Woche, ist ja auch klar, wenn so die, die ganzen Abonnenten, ähm, dann einem abonniert haben, dann, ja, ist halt so, aber macht's bitte weiter, ne, Reichweite, jada, jada. Ähm, danke an Sascha und Sascha für den, für den netten Talk hoffen wir politisch niemals zusammenfinden werden. Ist aber nicht schlimm. <lacht> ähm, und Sascha, eigentlich ist dir wünsche ich geile Football-Playoffs, die jetzt hier laufen. Ich freue mich auf heute Nacht. Ich kann sie nicht gucken. Warum nicht? Ich schlafen muss. Bin müde.
1: POE hat's kaputt gemacht. Du bist weak, Alter. Ich kann nur Highlights ich, gucken. Ich
0: freue mich schon so darauf, jetzt gleich ein Footballabend und nachher schön Bugs vor. gegen Saints, das wird richtig geil. Egal, jeder, was er verdient hat. Okay, also euch einen schönen Abend, eine schöne Woche und äh, wie gesagt, Herr und ich haben nächste Woche frei. Da gibt's den Podcast mit ähm, mit Tommy Krabweis und die Woche drauf sehen wir uns dann wieder mit Sascha und Sascha. Habt eine schöne Woche. Ähm guckt unseren Scheiß, guckt bei Enkles in den Stream, spielt Metal Pop Games Games, spielt Metal Pop Games Games und äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao ciao.
2: Macht's gut. Bis dann. Ja.